0: Hej, witajcie. Zapraszam Was na szczególny odcinek Black Hat Team z Radosławem Langnerem, którego życiówka w maratonie to 2.40. Dlaczego jest to szczególny odcinek? Po pierwsze dlatego, że nie będzie to tylko solowe nagranie gościa, ale rozmowa ze mną przeprowadzona zdalnie. Po drugie dlatego, że nasze spotkanie zostało zarejestrowane i upublicznione podczas spontanicznego facebookowego live'a. W związku z sytuacją na świecie poszukuję nowych metod komunikacji i realizacji treści. I to był właśnie dla mnie taki rodzaj testu. Dlatego dziękuję Radkowi, że zdecydował się wziąć udział w tak ryzykownym projekcie. Z ciekawostek powiem, że materiał, który zaraz usłyszycie, nie ma w sobie ani jednego cięcia montażowego. Posłuchajcie. Cześć kochani. Cześć kochani. Radzie, ty mnie jeszcze nie słyszysz. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj wieczorem, Czekaliśmy na to, aż Olek skończy swoją wspaniałą opowieść o o wyprawie do Argentyny. Olek z Sandals. I mam dzisiaj dla Was super gościa z teamu Black Hat. Jest to Radek Langner, który w maratonie, słuchajcie, jego życiówka w maratonie to 2.40. Potraficie tak? Potraficie tak? Nie, tak potrafi tylko Radziu. Radziu nagrał, słuchajcie, swój podcast dla Black Hat Team ale postanowiłem zadzwonić do niego, bo człowiek, który biega 2.40 w maratonie, nagrał mi tylko 8 minut. 8 minut to jest zdecydowanie za mało dla takiego kozaka. W związku z tym dzisiejszy wieczór spędzimy z Radkiem. I teraz spróbujemy go dołączyć do tej rozmowy. Radek, jesteś z nami?
1: Halo, halo, witam wszystkich serdecznie.
0: O, dobrze. Jesteś. Good. Dobry wieczór, Radku.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Jak widzicie, Radek ma profesjonalny mikrofon. A to dlatego, że Radek od niedawna został podcasterem. Czyż to nie. Czyż, to, czyż mam rację?
1: Zacząłem się udzielać troszeczkę fonicznie, bo nie mam za dużo okazji do pobiegania. Zatem tak. uznałem, że skoro nie można biegać, to trzeba dużo gadać ciekawych tematów.
0: No i o czym gadasz? Jak się nazywa twój podcast? Powiedz.
1: Podcast się nazywa tak samo jak mój blog i tak samo jak moje Instagram, czyli Wraranizm Podcast. Mhm. Aczkolwiek ten podcast nie jest jakby tematycznie stricte sportowy. Uznałem, że to będzie taka odskocznia od tych takich tematów sportowych, jakimi się w sumie już zajmuję od paru ładnych lat uznałem, że będę podejmował na nim tematy, które są dla mnie istotne, więc bardzo możliwe, że raz usłyszycie na przykład o motywacji w sporcie, a raz o kawie, którą też uwielbiam, albo o kolarstwie, albo o czymkolwiek z tematów, jakie uznam za istotne do opowiedzenia i w których czuję się biegły.
0: No właśnie, słuchaj, a czekaj, o, dziękuję, dziękuję, dziękuję za komentarz, że muzyka za głośno, bardzo dziękuję, ściszyłem ją. Słuchajcie, no dobrze, Radku, ale właśnie myślisz, że to co z tą kawą powiedz? Od kiedy ty się kawą interesujesz i dlaczego kawa?
1: jest tak, z tą kawą jest tak, e, Honorka, dobrze słychać? Dobrze. Z kawą jest tak, że e, pff, e, przez lata piłem ją właściwie tak, tak kombinowałem, nie? Ja co tutaj, co tutaj zrobić, żeby było troszeczkę lepiej niż tylko taką zwykłą zalewajkę. Tak. Akurat trafiła się okazja, że koło mnie, tam gdzie mieszkałem wtedy we Wrocławiu, otworzyła się kawiarnia przez bardzo fajnego chłopaka otwarta, który zdobywał szlify w Bristolu, w Wielkiej Brytanii. On miał taki pomysł na siebie, że on sobie zarobi pieniążki i otworzy po prostu kawiarnię taką bardziej do-it-yourself, bo on był takim pankiem z pochodzenia, ale po prostu nabył troszeczkę doświadczenia w gastronomii w UK, uznał, że otworzy kawiarnię. No i ja tam po prostu miałem taki okres w życiu, że nie chciałem się za bardzo społecznie rozwijać, a akurat tam trafiając nie było za bardzo ruchu, ruchu po prostu jeszcze na samym początku, jak to ludzie tam nie przychodzili tak warni jak teraz do tej kafy rozrusznik, więc często się tam pojawiałem i piłem sporo kawy, rozmawiałem o niej i mnie tak wciągnęło. Mhm. A...
0: Słuchaj, a kiedy zacząłeś, czy ty masz w ogóle doświadczenie jakiś z paleniem
1: kawy? Yy, tak, yy, tak, tak, zdarzyło się. Po jakimś czasie od właśnie tych początków zajawki wypalałem kawę w mieszkaniu. <grych> Chociaż to nie była taka duża skala, ale miałem testy, tak, zdobyłem troszeczkę doświadczenia z podręczników w tym temacie i uznałem, że spróbuję, prawda? Były nawet takie fora tematyczne już takich zajawkowiczów, którzy palili na trochę większą skalę, ale cały czas nie w takim... W takim stopniu jak teraz, takim profesjonalnym, nie? więc tam palili właśnie na patelniach, na, yy, w kuchenkach gazowych albo takich elektrycznych piecykach, no, różne były patenty na no, zadymienie sobie mieszkania w tym celu, żeby sprawdzić, czy się to da pić potem. nie? Podobno się dało.
0: A jak jest w tej chwili twój urodzony Ulubiony rodzaj kawy.
1: No, przede wszystkim, no, pijam te jasnopalone arabiki i mm. przyrządzone głównie metodami przelowowymi, czyli pour over. To jest taka mm-hmm. kawa robiona przez Lejek, ten, a jeszcze ewentualnie taki ekspres typu Moka Master, e, który Ty też masz to też jest przelowówka. Tak. No, generalnie w tym doby wąsliwy. E, właśnie tymi kolorami się interesuję, potem tymi obróbkami, dlatego ten podcast mój najnowszy głównie dotyczył tej tematyki, bo chciałem ludziom właśnie słowami eksperta przedstawić, jak wygląda temat przygotowania kawy, że to nie jest tylko tak, że tam jacyś ludzie na plantacjach zbierają te wisienki, on pakują je do wora, a u nas tam coś tam przepalą i, i potem maestro tam przygotowuje, nie? że to jest znacznie szerszy i, i w sumie bardzo romantyczny do dzisiaj temat, ponieważ no nie da się do tego podejść bez serca. Nie?
0: No słuchaj, znaczy w ogóle ten odcinek jest fantastyczny. Wiesz, ja się tyle dowiedziałem o Kawie, że to jest to obec jest, naprawdę...
1: Tak, tak. To jest to jest elementarz właściwie. To, co potem tak. Krzysiek powiedział, to, to jest elementarz. To są rzeczy, które kiedyś na szkoleniach ciężko płaconych były dostępne wyłącznie, więc naprawdę chłopak się tam otworzył i, i, i mam nadzieję, że kolejny gość też będzie bardzo interesujący. Na razie nie zdradzę, nie zdradzę za dużo, ale obiecuję, że z podobną częstotliwością pojawi się następny odcinek, tylko muszę jeszcze ustawić parę szczegółów.
0: No to chyba nazwę będziesz musiał zmienić z wroranizm na wrokawizm.
1: Nie, myślę, że właśnie będzie nazwa przewrotna, nie wiem, może biegunka wrocławia albo ewentualnie szybkie życie we Wrocławiu, bo po kofeinie nie? cały czas nakręcone.
0: Słuchaj, Radek, powiedz coś jeszcze o sobie, bo w materiale, który nagrałeś mi, okazało się, że tam w ogóle bardzo dużo rzeczy w życiu robiłeś, że śpiewałeś w chórze między innymi. Tak,
1: miałem takie epizody w życiu, akurat tak się trafiło, że jako dzieciak zdarzało mi się mieć zapał do wielu tematów. Po prostu jakoś tak wynikało, że no nie, nie takie miałem przeszłość jak wielu na przykład sportowców tutaj się pojawiających, która polegała na tym, że tak, zawsze z rodzicami jeździliśmy w góry albo dużo spędzaliśmy czasu na, podw- na dworze ja akurat sporo czasu spędzałem w domu, nie jeździliśmy za bardzo. I, i miałem takie zajawki typu właśnie modelarstwo, potem ale to w takim małym zakresie, potem ten chór, e, tworzący muzykę klasyczną, taką poważną. Często śpiewaliśmy w kościołach, brałem nawet udział w operze kilka razy. Tutaj spektaklach opery wrocławskiej jako chórzysta. Dużo właśnie było kolęd, więc to taki, tak dziwnie to wyglądało, bo to była taka grupa chłopaków po 50, la, 50 osób, takich do 15 roku życia, bo to jeszcze przed mutacją. Byliśmy w takich śmiesznych właśnie strojach występowali przed publicznością bardzo różną, bo nawet zdarzyły się chyba wyjazdy do Wojtyły, akurat ja nie byłem ale wiem, że koncertowali przed Wojtyłą więc dosyć już to takie rozwinięte było, no obecnie ten chór nie istnieje on się nazywał Pueri Consonantes no i ja tam miałem kilkuletnią karierę, więc na przykład jak dzieciaki normalnie ze szkoły Jeździły sobie na kolonie, wiadomo, jak to na kolonie nad morze. No byśmy jechali gdzieś tam, nie wiem, do Iławy i całe, Boże, dwa tygodnie żeśmy śpiewali właśnie góralskie pastorałki, nie? W lipcu. To było ćwiczenie z pastorałek. Dobra,
0: a opowiedz, opowiedz jak, jak się w sporcie znalazłeś? Jak wygląda twoja sportowa kariera? Czy coś za młodu, za młodu robiłeś? Wiesz?
1: Tak, właśnie wśród tych wielu zainteresowań trafiły się po chórze, yy... Takie bardziej już wyczynowe trenowanie kajakarstwa sportu we Wrocławiu dosyć popularnego tak naprawdę ze względu na to, że mamy tą Odrę. Koło mojego domu była przystań kajakarska, taka z dużym hangarem. Jako dzieciak jeszcze troszeczkę za mały na to już widziałem, jak ludzie trenują tam dzieciaki na Odrze i postanowiłem się sam podejść i zgłosić do tej trenerki Bogumiły Łąckiej, jak pamiętam. Um, ona już nie trenuje kajakarstwa, ale jeszcze się spełnia chyba w trenowaniu dzieciaczków, z tego co pamiętam. Uh-huh. I to była taka sekcja dosyć prężnie rozwinięta, bo to był klub MKS Moz Wrocław, czyli międzyszkolny klub sportowy, miejski ośrodek sportu Wrocław. I tam przez parę sezonów trenowałem na różnych obsadach, bo to były i te jednoosobowe kajaki, dwuosobowe i czwóreczki. Nawet wyrobiłem sobie licencję, ale o dziwo przez tą całą karierę zdobyłem tylko jeden raz medal nie, i to brązowy, ale o... pamiętam, że cieszyłem się z niego jak cholera, no bo to no cięż... kurczę, raczej. Było bardzo ciężko zdobyć medale w tym sporcie, bo zazwyczaj to było tak już jak na przykład na tartanie są zawody rozgrywane, więc masz te pre, potem półfinały, a potem dopiero start finałowy, więc presja na zawodach była dosyć spora. Nie? Można było się nie przebić do finału, bo na przykład były za duże nerwy albo coś w rodzaju, mhm. albo coś akurat woda nie podawała, no i, mhm. a i sport był sam w sobie bardzo stresujący, wbrew pozorom, bo wielu ludziom się wydaje, że kajaki są sportem takim re- rekreacyjnym, prawda, no co, to weźmiesz kajak, podpływasz sobie gdzieś tam w krzaki, patrzysz jak łabędzie się tam, nie wiem, nie, no i, 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 i tyle, a w tym <laughs> przypadku to, to było troszeczkę inaczej, były te kajaki, one są dosyć długie i dosyć wysoki środek ciężkości, one mają usytuowane, z tego względu bardzo łatwo się na tym kajaku wywrócić i w sumie największym strachem nie było to, że tobie nie wyjdzie, tylko to, że się wywajesz do tej wody przed tą publicznością, nie? bo mhm. to się zdarzało, prawda i, i, i u mnie tak dosyć długi czas była blokada, przed tym, żeby się właśnie do tej wody nie skąpać, nie? bo tam też tak była w domu taka śmieszna sytuacja, że, że pamiętam jak już przestałem trenować to mama wyzdechnęła z ulgą, bo mówi Jezus Maria wreszcie nie będziemy tyle prania robić, nie? bo po prostu <grym> wtedy się zdarzało, że no te tego ciuchy trzeba było prać nieustannie, ja po każdym treningu tak latem jak, jak sporo tego pływania na odrze było to to był dramat, to, to po prostu no, woda cuchnęła, jeszcze nie, nie była taka w miarę świeża jak teraz. Wtedy jeszcze była taka słaba ta woda, wodże. Więc no nie, był to taki e, komfortowy sport.
0: A powiedz, jak wtedy podchodziłeś do rywalizacji?
1: Wiesz co? Byłeś
0: bardzo ambitny, czy... raczej t- zrobiłeś to dla fanu czysto. Dla...
1: Akurat, jak odchodziłem, i trener ze mną rozmawiała wtedy to mi powiedziała, że, że bardzo jest zdziwiona moją postawą, że odchodzą, bo to raczej moje odejście nie wynikało z tego, że ja nie miałem um, najlepiej jakoś wynikami nie szło sportowymi, czy w szkole nie szło nie tak. Ja się po prostu troszeczkę nie dogadywałem z sekcją. To było takie osiedle we Wrocławiu, to na Dodrze. Nie ma do dzisiaj nawet specjalnej sławy. No i całe środowisko sportowe było właściwie z Nadodrza. To nie byli dzieciaki z Wrocławia, tylko po prostu z Nadodrza. I i jakoś tak, nie wiem, może ze względu na to, że miałem troszeczkę inne podejście do wielu spraw, odstawałem od tego nie, środowiska mm-hmm. I, i po prostu nie czułem się dobrze na obozach, nie umiałem się dogadać i trenerka właśnie, pamięta, jak na koniec mówiła, to, to dziwo mówiła, że dziwi się, bo na treningach akurat umiałem się dosyć sprawdzać i, i no nie widziałem jakiejś tam na przykład bezcelowości nie, tego treningu wykonywania. Zawsze robiłem to, co było powierzone. Dobrze się czułem, nie jakieś, nie miałem dyskomfortu czy coś i, i uważam, że, że to dużo mi dało do, na dzisiaj, nie, jeżeli chodzi o trenowanie, bo często mam tak, że. Jeżeli robota jest do wykonania jakiejś zadaniowość, to to, to, to mi co zostało nie wtedy tak chyba myślę wykształciłem tą zadaniowość. Więc yy, podchodziłem właśnie bardziej chyba do treningu niż do zawodów, bo jak mówię w zawodach tylko raz się udało coś wygrać. Może jeszcze jakiś medal gdzieś tam papierowi uście dłoni prezesa, ale to pamiętajmy, były troszeczkę inne czasy, bo to były tak lata 90. 2000 i, i no, no, no nie można było liczyć na zbyt wiele.
0: No, rozumiem. Ale słuchaj, jedną z Twoich bardziej niesamowitych zajawek
1: było pchnięcie kulą. Tak. Jak się tym zająłeś? Tak, po kajakach miałem taką przyjemność trenowania właśnie lekkiej atletyki, ponieważ moja sąsiadka, do dzisiaj zresztą pracująca na AWF-ie we Wrocławiu, była też trenerką młodzieżową. W, 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 też w MKS-ie, ale w sekcji lekkoatletycznej. I ja tam chodziłem na treningi po prostu, żeby trzymać jakąś formę, nie? bo przestałem trenować kajaki, zupełnie bez obowiązań chodziłem sobie na treningi leki atletyki. No to tam były takie postawy właśnie e, motoryki, tej takiej koordynacji ruchowej, tak. Troszeczkę w kosza sobie graliśmy tak dla podtrzymania no i było też bieganie i ja w tym bieganiu jakiś nieszczególny byłem, bo byłem duży, dosyć chłopaczkiem. i i tak właśnie byłem predysponowany do tego, że może w takim razie będziesz pchał kulą i miałem troszeczkę tam prób z kulą pchania. Pojechałem nawet dwa razy na zawody z pchnięcia kulą. O dziwo zazwyczaj miałem wszystkie próby zaliczone, co nie było taką oczywistością wśród młodzieżowców, jeżeli chodzi o pchnięcie kulą. Ponieważ tam można było bardzo łatwo zająć na przykład czwarte miejsce, ponieważ cała reszta stawki miała wszystkie próby spalone. Nie mieli techniki. No tam na przykład przyczepiali się o to, że nie tylko chodziło o wypadnięcie z okręgu, ale nawet technikę samopchnięcia typu wyrzucenie łokcia, nie tak. No oni tam zwracali na to uwagę. Więc krótkie to krótkie bo by było, bo niestety zdarzyła się dosyć mocna kontuzja. No i po niej. E, już, już odszedłem troszeczkę od sportu na parę ładnych A lat. A czego kontuzja? Było to skręcanie kolana. E, mm. Tak, dosyć takie nieprzyjemne pamiętam, bo, bo ono było kompletnie nagle pod koniec tam treningu po prostu miałem zrobić jakąś taką przebieżkę śmieszną, pamiętam stając z podłogi, nagle w pewnym momencie kolano wzięło i przestało się prostować. Nie? I to już taka niespodzianka była. Pamiętam, że wiesz, to taka rzecz, że obecnie powinna się iść natychmiast y, przecież do ortopedy, Albo do fizjoterapeuty, przynajmniej, żeby to, wiesz, USG zrobić, prześwietlić, a no prześwietlić to tam, nic by nie pokazało to prześwietlenie, ale zrobić rezonans, żeby, wiesz, szybko z rehabilitacją wyjść z tym. A tak. w tym przypadku było tak, że niestety <śmiech> pamiętam na pogotowiu we Wrocławiu, taka takie słynne pogotowia mamy tutaj Wrocławskie na Traugutta, urazówka, że chirurg powiedział to, co? No, to co z tą nogą? Nic na rentgenie nie wyszło. Więc yy, wanna z wodą i ocetnie I przejdzie, nie? A ja mówię, że nie, no nie, nie mamy wanny w domu nawet, nie? Ja mówi: to tata zmontuje, nie? Byłem taki, taki to był dziwny ten weekend, bo to w piątek się zdarzyło. Cały weekend sobie z podkuloną nogą siedziałem. No i potem poszedłem do prawdziwego ortopedy zdarzenia i on ledwo mi wyprostował tą nogę, bo miałem przykurcz. Potem tam były jakieś próby na USG, skombinowania. Był taki jeden lekarz, dosyć znany we Wrocławiu, żeby to jakoś przywrócić. No ale do dzisiaj mam tak z tym kolanem, że np. jak idzie śnieg, to to czuję. Czuję, że będzie śnieg padał, ponieważ ono jest wrażliwe na, na, na zmienność warunków atmosferycznych. Może mi nic nie być poza tą nogą, poza, poza całym tym kolanem w jednym miejscu będę czuł nie, właśnie ten ból. I to jest związane z tym, że była łąkotka prawdopodobnie e, dosyć mocno nadwyrężona, co dopiero wyszło po latach. nie, Nikt o tym nie wiedział.
0: Jajku, To nawet cię porządnie zdiagnozować nie potrafią.
1: Nie było diagnostyki, bo wiesz, nie było też za bardzo fizjoterapii w tamte, tamtej mhm. czasie rozwiniętej. nie. Raczej mhm. to tak było, że gdzieś tam poszedłem na jakiś na jakieś chłodzenie lodem, nie? Takie to bezsensowne było, pamiętam. Więc no, po jakichś dobrych latach właściwie uporządkowałem to kolano. Nie, nie było szans wtedy, żeby tego wyleczyć, nie.
0: No i od sportu no to, odszedłem. No właśnie, odszedłeś od sportu na, na ile lat? I co, mm. I co
1: spowodowało, że wróciłeś do tego sportu? No, minęło dobry. Tęsknota? <laughs> Wiesz co, no tak z różnym szczęściem tylko jeździłem na rowerze troszeczkę na góralu, ale Aha. to nie było jakieś jakieś, jak, jakieś szalone, takie wyczynowe jeżdżenie, prawda? Kupiłem prosty rower, proste górki jeździłem tutaj w Wrocławiu, nawet w górach nie miałem za bardzo, No nie miałem wiedzy, wiesz, Mnie tak blisko mam przejść od Wrocławia, a ja tam byłem, zanim zacząłem biegać może cztery razy w swoim życiu, nie? Aha. Więc to było tyle i właściwie po 10 latach od tej kontuzji. E, jakoś w, w weszło jakiś taki nowy level radia, nie? Nowy level radia radził był gruby. Miał podejście takie, że. No bo wiesz, troszeczkę lubiłem zjeść, troszeczkę lubiłem wypić, wypalić. Aha. ach, bo ty paliłeś fajki jeszcze? Tak, tak, jakoś oh. tak się zaczęło mi w gimnazjum, potem w liceum nie paliłem papierosów, a potem na studiach już ostro szedłem z tematem i w 2000 pierwsze próby biegania miałem w 2011 roku, ale one były takie na szybko, że tam 3 kilometry robiłem i potem 2 godziny umierałem, kompletnie umierałem. Porzuciłem to rok później, znowu była taka szybka, szybka próba sprawdzenia, czy ja sobie z tym razem nie radziłem sobie i dopiero właśnie w 2013 roku jakoś tak pod koniec studiów e, zdarzyło się, że miałem dosyć sporo czasu, bo skończyłem magisterkę, ale jeszcze czekałem na obronę. No i właśnie śmieszna sprawa, bo jutro jest rocznica, jak zostałem wegetarianinem. nie? No, proszę. no Jutro jest właśnie rocznica, jest to już siódmy rok e, te, tego wegetarianizmu mojego i ja właśnie przeszedłem na wege, bo stwierdziłem, że mam troszeczkę czas o to zadbać, żeby zrobić tak to od podstaw a potem odgrzebałem ten rower który mi został, bo uznałem, że bieganie może być zbyt szybką próbą wyjścia z nadwagi mhm. i sobie będę jeździł na rowerze i tak się zdarzyło, że na ja tym rowerze dużej kariery nie zrobiłem, bo nie miałem za bardzo pieniędzy a mi się rozwalił pedał ale miałem jeszcze ciuchy Aha. do biegania i stwierdziłem, że dobra, to idę biegać. I tak stwierdziłem, no to takim tempem, żebym nie za szybko leciał, żebym, wiesz, jak, jak będę szedł, to idę, jak będę biegł, to biegnę. No i zrobiłem na dzień dobry 10 km, nie? No i potem właśnie w tym 13 roku, tak już troszeczkę odchudnięty, bardzo obolały, dochodziłem do siebie dwa tygodnie i wtedy odkryłem, że to trzeba jednak małymi kroczkami, prawda? Że trzeba wyjść na 2 km, na 3 km trzy dni odpocząć. Tutaj właśnie koło mojego domu w parku wszystko się to zaczynało i, i bardzo tak sukcesywnie nie, zwiększałem ten kilometraż. Znalazłem taki bardzo śmieszny plan treningowy 40 tygodni do maratonu. Mhm. Zupełnie bezsensowny jest ten plan z punktu widzenia obecnego. Do, do niczego by nie doprowadził mnie ten plan, ale tak stwierdziłem, że dobra, nie zapisuję się na żadne zawody, po prostu Potrenuję, jakbym do maratonu trenował, to 40 tygodni. Po 40 tygodniach gdzieś tam pojadę, na przykład do Lasu Sobowickiego i zrobię sobie maraton w parku, nie dla siebie. Kompletnie wiesz, bez tego, bezsensowne to było, no ale jakaś motywacja weszła. Mhm. Bardzo mocno schudłem, bardzo mi to właśnie się podobało. Czułem się znacznie lepiej, bo wiesz, całą szafę dwa razy zmieniłem. I po roku od tego pierwszego biegu wystartowałem w półmaratonie. I to taka właśnie była śmieszna rzecz, bo do tego półmaratonu też tak szykowałem się, troszeczkę tam używając Mondo, tak, ale w ogóle pulsometru nie miałem ani nic. No i pobiegłem sobie w debiucie półmaraton w godzinę 27. Mhm. Wiesz, tak, kurde, nawet nie miałem zegarka, nic nie miałem przy sobie, nie? Komórki nie miałem. I wtedy zrozumiałem, że coś jest, kurde, chyba ze mną, y, takiego jakby potencjalnie lepszego, że sprawdzam się w takich dystansach. Mogę tak szybko biegać właściwie przy zerowym takim treningu, oczywiście tego przygotowaniu takim e, kondycyjnym i poszedłem w to. nie I tak to już trwa parę ładnych lat.
0: A powiedz jeszcze, bo nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, nie powiedzieliśmy o twoim bracie.
1: Opowiedz tak, jak. tak. Jest też taka sytuacja, która troszeczkę rzutuje na to, jak chyba to życie moje wyglądało. Hmm. Ponieważ wywodzę się z domu, właśnie, w, której jest też, w którym jest też osoba niepełnosprawna. Mam brata o imieniu Łukasz, on jest 5 lat ode mnie starszy Aha. i do dzisiaj mieszka z moimi rodzicami, ponieważ właśnie ma autyzm i troszeczkę hmm. innych rzeczy, które powodują, że no nie jest osobą samodzielną. Także chyba hmm. też dużo właśnie decyzji i sposobu myślenia nie, o tym świecie powoduje, że. No, tak to moje życie wygląda, nie? Że, 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 że jest tak, tak ten fatalizm, o którym kiedyś rozmawialiśmy, nie? że jednak rzeczy parę nieuchronnych jest, które mnie czekają. Dlatego tak zakładam, że, że trzeba w życiu brać chyba za dobrą, właśnie, monetę to, co jest obecnie, nie? Bo, bo z tą przyszłością może być różnie.
0: No tak, trzeba się cieszyć z tego, co jest, na pewno. Prawda. No. A powiedz, jak myślisz, jak, jak ta niepełnosprawność wpłynęła na ciebie, na, na, twoje, na twoją młodość? Czy to jest tak, że musiałeś być bardziej samodzielny i, i troszeczkę no, liczyć na siebie generalnie? Że rodzice byli skupieni na bracie? Bardzo? Tak,
1: tak, tak jest, trzeba przyznać, nie? Wiadomo, że, że też z drugiej strony bardzo wspierali to, co ja tam próbowałem podejmować, no i do dzisiaj wspierają. Raczej są z tego wszystkiego do mnie no bo, bo sytuacja jest taka nie inna. jednocześnie hmm. też długie lata na przykład, nie, nie umiałem się tak przyznać nie, przed ludźmi obcymi, nawet bardzo znajomymi, e, jaka sytuacja jest u mnie, nie, że właściwie bardzo mocno zaskoczyło mnie to, jak byłem już w wieku dopiero nastoletnim, że tak znajomi zaczęli się dowiadywać, nie? że ty masz takiego brata, bo nie mówiłem o tym za bardzo, nie? Było to takie, były to też takie czasy, zresztą nie wiem jak jest teraz z dzieciakami, ale one wtedy e, dzieciaki raczej, wiesz, że chciały komuś bardzo dokuczyć, to wyzywało, od downów i tak dalej, no i brat akurat nie ma z zespołu downa, no ale też, wiesz, tak naprawdę jedyne możliwości wyjazdowe na wakacje przez tamtych czasach, z tego względu, że z finansami było tak, a nie inaczej, to były wyjazdy właśnie typu turnus rehabilitacyjny, czy jechaliśmy z jakimś stowarzyszeniem, wiadomo, ludzie raczej takie środowisko, z tymi dzieciakami związani, no i, 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 i po prostu też mnie troszeczkę to nauczyło jakby bardziej Wyrozumiałości nie, na to wszystko. Nie? Także ja teraz, wiesz, jak widzę taką osobę, to bardzo szybko rozpoznaję, czy to w autobusie ten, że idzie kobieta, wiesz, starszym wiekiem, już z takim chłopakiem, i, i wiem, że on jest jak mój brat, nie? że on może się różnie zachowywać, może różne dźwięki wydawać, bo on po prostu wszystko odbiera na swój sposób. Nie? Autyzm generalnie jest takim e, zaburzeniem percepcji rzeczywistości, że, no, że tak właściwie to my nie wiemy, jak oni jak oni odbierają te rzeczy. Bardziej to można by było tak zobrazować, jakby nie wiem, byś był w szklanej bańce i na przykład dźwięki, które tobie się wydają przyjemne, mogą dla tej osoby być naprawdę drażniące, nie? bo złapie ją tą osobę jakieś, jak to się mówi... Um... Jakby to dobrze na, natręctwo, jakieś natręstwo i ta osoba tego nie, nie będzie chciała wytrzymać. Tak samo z e, domu z taką osobą bardzo istotną rzeczą jest e, hmm, trzymanie się pewnych hmm, przyzwyczajeń. Nie? nie można na przykład łatwo przemeblowywać mieszkania z, z taką osobą w domu. Nie można jej na przykład zmieniać bajek, które ona ogląda. Mój brat do dzisiaj no ogląda bajki dla dzieci, te same najczęściej, bo po prostu zmiana no jakaś gwałtowna powoduje niepokój, nie? hmm. Więc to tak jest. No, te osoby wiesz, mają tą swoją taką percepcję, której musimy długo się uczyć, tak naprawdę, mieć do tego cierpliwość. Eee, bo, no bo to, tak, tak to już jest, nie? Do końca nie wiemy dlaczego. Tak A się jak to teraz
0: wygląd- jak wyglądają teraz Twoje yy, relacje z bratem?
1: Generalnie no nie rozmawiamy ze sobą za dużo. On, on nie jest osobą za bardzo tak rozmawiającą. Owszem, potrafi coś tam zapytać, powiedzieć tak, ale nie, 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 nie jest taki, żebyś mógł z nim porozmawiać na przykład jak ja z tobą, nawet na sposób taki dziecinny, nie? To nie aha, jest taka, taka rozmowa. On cię na przykład spyta, takie rzeczy jak zwykle, nie? Powtarza się. Więc to mhm. tak, taka jest niestety percepcja, ale generalnie wiesz, sam przy sobie, no, jakkolwiek umie ogarnąć się, tylko no, już nie może mieszkać sam, nie? Mieszka z rodzicami, tak. więc przyjeżdżam tam do nich zazwyczaj w weekendy. No troszeczkę to rzutuje na tą porządek, nie? Z wyjazdami w góry na treningi, no bo muszę wziąć pod uwagę, że w niedzielę muszę się zjawić tam u nich, żeby troszeczkę właśnie też z bratem pobyć, żeby. Żeby ono mnie, wiesz, ono mnie zresztą pamięta, nie pyta, czy ja wrócę, czy nie wrócę. No też na swój sposób to jakby przedstawia. Nie jest... A interesuje, interesuje się trochę twoim sportowym życiem? Pyta nie, nie ma za bardzo, nie, nie ma za mhm. bardzo, wiesz, nie, nie jeździsz też za bardzo na, na zawody, bo mhm. takie osoby źle się czują właśnie, jak jest gdzieś głośno, jak jest duży tłum, jak na przykład ktoś się śmieje, to Czasami taka osoba może to zinterpretować, że śmieją się z niej nie? i robi się nerwowa. Mm-hmm, mm-hmm. Więc niestety na zawodach gdzieś tam na trasie oni się pojawiają. Czasami moi rodzice, ale to jest wyjątkowa okazja jakaś typu zawody we Wrocławiu. Nie, nie ma takiego jakiegoś szału z tym.
0: No nic, dzięki serdecznie za to, op- że opowiedziałeś o tym. To ciężkie musiało być dla ciebie. No, jest, chyba. cały czas doświadczenie. Tak. No. Jest. No dobrze, wróćmy do twoich sportowych dokonań, bo są niemałe wcale, tak. jak na biegacza, amatora. <laughs> I, to jest, I to jest absolutnie wspaniałe. Opowiedz, opowiedz, jak twoje pierwsze zawody
1: biegowe? Takie pierwsze, pierwsze zawody biegowe to był bieg śladem konia we Wrocławiu organizowany na torze wyścigów konnych na Partynicach. Biegnie się, nie? Po tym tam w torze, który ma 4 km, czy całe zawody są 4200, czy jedno kółka tak 2200 miało, coś w tym rodzaju. Pamiętam też, tak zapisałem się kompletnie na sprawdzian. To było chyba miesiąc od rozpoczęcia trenowania. To jest bieg organizowany przez Wrocławski Klub Biegowy Piast. Dosyć stary klub wrocławski, ale on jest taki, nie wiem nawet co do końca tam się dzieje obecnie. Wiem, że istnieją, wiem, że organizują jakieś tam bardzo małe zawody, ale za bardzo nie angażuję się w to życie tego klubu. No i, i tak było, że akurat to były zawody koło mojej obecnej żony domu organizowane i po prostu poszliśmy razem na te zawody. No co tam dużo mówić, ja wtedy jeszcze nie byłem taki chudziutki, jak, jak zdarzyło się później w moim życiu. No ale już byłem dosyć wyszczurzony, więc ludzie byli bardzo zdziwieni, jak ty w ogóle, Radek, wyglądasz, bo to jedne z pierwszych zdjęć były na Facebooku, to były z tych zawodów po wielu latach, jak nie robiłem sobie za bardzo zdjęć, jak byłem właśnie szerszy. Nie miałem takiej chęci robienia sobie zdjęć, no bo nie o, czekaj. wiem. Poczekaj,
0: opowiadaj Radziu, a ja w międzyczasie ściągnę zdjęcie z Facebooka, twoje. Tak, tak. Jak, no, to jak to byłeś dobry takim poczuciem fajnym. Czekaj, tylko muszę... Ale opowiadaj, opowiadaj, tylko ja będę na chwilę odklejony. No
1: i pojecha, poszliśmy na te zawody i, i właśnie tam sobie wystartowałem. I śmieszna rzecz była, bo y, pamiętam wtedy, że jak pobiegłem, ja byłem chyba w naste miejsce, nie trzynaste miejsce, taka średnia tam 4,20 była. Nie, że mi, ładnie, no, no, nawet przyjemnie taka pseudo nie? Ale najbardziej no. mi się podobała jedna rzecz, którą zaraz pokażę, tylko Honorka, weź pójść po ten puchar co tam rozdawali na mecie to było jakieś po prostu wice, nie, ja to zobaczyłem przed zawodami, ja myślałem to jest chyba dla triumfatorów tylko, nie, dla takich co tam wiesz, nie wiem, jakieś kategorie wiekowe, nie wiem, najlepszy snajper, nie wiem najlepszy, najlepszy kurde siwy facet w powiecie, nie, coś w tym rodzaju, ja patrzę a oni każdemu na mecie rozdają coś no. takiego
0: Czekaj, czekaj, muszę sobie wziąć na większy ekran, bo nie widzę. Takie coś. Takie ale coś. Jest? Takie coś, Piękne. nie? Po Piękne.
1: prostu i takie coś, nie? I jeszcze z kamienkowym tutaj ty, można tym zabić. No i generalnie, ja myślę, ty no mam puchar, nie? z pierwszych tak. zawodów. Tak. Ja mówię, no super sprawa, po prostu, jeszcze z koniem. Co prawda, wiesz, ja to teraz trzymam w najciemniejszej strefie półki. Aha. Ale to była taka rzecz która mi się bardzo spodobała i wtedy uznałem, że startowanie jest super, tylko że ja muszę jeszcze potrenować. Nie? Ja Jakoś nie patrzyłem wtedy na, na zawody. Coś mi tam jeden kolega namawiał, że weź sobie wystartuj, weź sobie coś yy, yy, zobacz lepiej. Ja on tam kiedy startował na dyszki jakieś, ale jakoś nie czułem do tego potrzeby i po prostu robiłem stałą pętlę tutaj przez mosty e, taką dziesięciokilometrową, i mi to wystarczało. Potem raz sobie zrobiłem sprawdzian, właśnie półmaraton. To ja ledwo chodziłem po tym sprawdzianie, nie? Bo po prostu wiesz, takie jakieś tempo wariackie. Potem, oczywiście, zimą, bo, bo te początki biegania były tak w maju, potem przez lato, ale jak się zaczęła robić 10, ja wtedy pierwszą pracę taką poważniejszą zacząłem, no to były kłopoty, bo albo była jakaś kontuzja, albo zerwałem to trenowanie. bo były delegacje sporo delegacji wtedy robiłem bo jeździłem w motoryzacji pracowałem i i trzeba było co, co robiłeś w tej motoryzacji? ja byłem wtedy inżynierem znaczy inżynierem, duże słowo byłem takim młodszym inżynierem jakości i Aha. właśnie dla fabryki robiącej tutaj we Wrocławiu e, układy hamulcowe do ciężarówek trzeba było sporo jeździć, patrzeć, jak plastiki produkują dostawcy, nie? No okay. i, i to była taka robota, wiesz, że na przykład mogłeś przyjść rano i się wieczorem, znaczy po południu w ciągu dnia się dowiedzieć, że no to słuchaj, jutro po Szwajcarii będziecie autem, nie? A mówię, o świetnie, nie? Nie ma nawet dresu, nic nie mam, ale dobra, jedziemy, nie? No i trening zawalony, ale tak jakoś. No tak przeszła ta zima, miałem tam przygody właśnie pierwsze z ITBS-em taką popularną kontuzją którą pewnie wielu zna czyli pasmem biozdrowo-piszczelowym wyleczyłem się z tego i już wtedy wiedziałem na początku następnego roku, że ja pobiegnę maraton, mimo że nawet połówki jeszcze nie pobiegłem bo stwierdziłem, że we Wrocławiu maraton pobiegnę to będzie świetne doświadczenie bo połówkę już pobiegłem taką sam dla siebie i e, zapisałem się na połówkę, najpierw we Wrocławiu i tą połówkę przebiegłem, o której mówiłem wcześniej, taką szybką. No i potem wiesz, przyciorałem mocno trening gdzieś tam ściągnięty z neta, biegałem jak szaleniec tam po 120 km tygodniowo, wiesz, rok od rozpoczęcia w ogóle pierwszych kroków biegania I, i, i tak startowałem w tym wrocławskim maratonie i poszło mi fatalnie. Nie? Po prostu poszło mhm. fatalnie, poszło okropnie. Ja, ja, no to ja, jaki czas ja miałem, właśnie, bo, bo mnie wtedy załatwiła ambicja, bo ja uznałem, mhm. że skoro połówkę sobie tak yy, przebiegnę tak wiesz w godzinę 27, potem 26, no to ja będę król osiedla po prostu. Ja mogę trójkę łamać tak, nie? No i pojecha, poszedłem na ten maraton wrocławski, nie wiedząc że on jest taki zdradliwy, że to jest po prostu pogodowo jeden z gorszych maratonów, jakie w Polsce można zrobić. Bo zazwyczaj we wrześniu, we wrześniu jest tak jeszcze ciepło. Jest 35 stopni, się zdarzy maraton, nie, że jest w cieniu. No i to był taki dzień właśnie, że treningi były owszem w upale, ale ja nie byłem zupełnie chyba przygotowany na to, co mnie spotka po tym magicznym 30 kilometrze. Bo ja robiłem 30 wcześniej, ale nie zrobiłem więcej niż 30. Nie wiedziałem, co to będzie. No i tak fajnie sobie wystartowałem, Pamiętam właśnie na tempo, na włamanie trójki, wiesz, w pierwszym maratonie. Świetnie. Spotkałem kolegę Maćka, który zresztą potem został moim świadkiem ślubnym, to koleś, którego poznałem się na maratonie, to był pierwszy wegeran, z którego poznałem. Bo ja jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, że ja wegeranersem zostanę, ale to jest inna historia. Pogadaliśmy sobie pół dystansu, ale coś tam zacząłem słabnąć, nie? ale mówię, to jeszcze jest OK. Jest 28 to ciśniemy, coś to zaraz będzie koniec. Nie? No i, no i tak już po, po dwóch kilometrach dalszych już szedłem nie? I tam skończyłem 3,29 <laughs> to jakieś wariactwo było po prostu ja byłem tak wściekły, Honorata była ze mnie dumna Aha. moja żona a ja byłem wściekły, ja płakałem po prostu tam wywracałem się nie, leżałem na ławkach, po prostu na ścianach I taki dystans, który się normalnie spacerem pokonałem w 10 minut ale się Honorata teraz śmiejesz ja przeszedłem w dwie godziny nie? czy w <laughs> półtora. Po jak jak zwłoki, pamiętam? I, I pierwsza rzecz, która mi bardzo pomogła i której ja się do dzisiaj trzyma, to Coca-Cola właśnie na mycie. Okazało się, Aha. że nic mnie tak nie leczy właśnie po maratonie jak, jak puszka coli, nie? Która wtedy mhm. całkiem przypadkiem była dostępna u mojej e, dobrej znajomej, e, bo ja nie wiedziałem już, jak mam sobie poradzić po prostu z tym maratonem, bo w tym maratonie byłem skatowany. Byłem tak zniszczony że ja nie wiedziałem ile jeszcze będę do siebie dochodził. i Najgorsze było to, że dzień później wsiadłem do tramwaju, przecież wsiadłem, wszedłem do tramwaju nic nie było wolnych siedzeń, a ja byłem tak obolały, że, 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 że no po prostu nie wiedziałem o co chodzi. Ale stwierdziłem, że przecież jeszcze jest jesień po tym maratonie i że ja sobie pobiegnę jeszcze półmaraton. I zapisałem się na pierwszą połówkę w Krakowie, co była wtedy ten Krakowia Królewski półmaraton. Są takie zawody. I powiem ci, potrenowałem troszeczkę szybkościowo po tym nieudanym maratonie, i pobiegłem sobie połówkę w godzinę 20. Nie? W tym samym roku co 27 zrobiłem. Pięknie. No po prostu wiesz, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Wierzę, miałem no jakieś właśnie. ostre finisze, jakieś piękne bieganie. No i, i tak poleciało. I potem rok w rok co start to była życiówka, nie?
0: No brawo. I bardzo
1: się bawiłem tym maratonem. Fajnie to wszystko szło i, i, i właśnie. Ale
0: zanim powiesz, jaka jest twoja życiówka w półmaratonie. No bo ja pokazuję cały czas naszym y, y, słuchaczom, oglądaczom a to życie. już jest taki
1: prawie chudy człowiek jest no.
0: <śmiech> prawie chudy? prawie chudy no spoko, ale to jest radio właśnie kiedyś pi, y, pił pewnie nadal co, jakieś piwko wypijesz no. dużo jadł, palił fajki a teraz proszę zobaczcie jak chłopaczyna wygląda dobrze że, widać, dobrze, że murzynem
1: no nie zostałem jeszcze przypadkiem no <śmiech> no właśnie, dopiero by była odmiana
0: spokojnie na spokojnie, a jak mama cię widzi to mówi, że o Jezus Maria, co ty tak jesteś nie,
1: nie, nie, już jej przeszło wiesz, na początku tam wydawało mi się, że ja w jakąś ortoreksję wpadłem czy coś w tym rodzaju że przesadzam mocno z tym wszystkim ale po prostu teraz już jest okej, nie już jest okej, tam babcia bardziej coś taka, zdziwiona, że ja taki chudy, że ja zagłodzony Teraz już po prostu wiedzą, że, 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 że Radek po prostu ma predyspozycję. Po jakimś czasie no nawet mój tata trochę się wziął za siebie. Co prawda on sportu nie uprawia, ale też zmienił mocno dietę i, i też mu się udało dosyć sporo schudnąć, więc myślę, że to nie jest tak, że tylko mi się udało, bo ja jestem jakiś specjalny, tylko to się da. To się da konsekwencją. Właśnie ja jestem takim złotym przykładem tego, że ja miałem żelazną konsekwencję. A nie jakiejś tam, wiesz, diety cud. Po prostu konsekwentnie założyłem, że muszę, wiesz, po prostu zacząć więcej chodzić, bo ja zacząłem przecież najpierw więcej chodzić, jak to wegetarianizm zacząłem, potem właśnie tak. jakiś sport typu rower albo to bieganie, które było całkiem dziwnym przypadku. I tak to do dzisiaj się kręci, nie?
0: No dobra, ale powiedz mi, jak wtedy to wyglądało? Czy wydarzyło się coś w twoim życiu, co spowodowało, że chciałeś tej przemiany swojej? Czy po prostu nadszedł
1: ten czas, kiedy powiedziałeś, kurde, dosyć. To był taki kosmiczny spontan właśnie, powiem ci, bo to nie była jakaś sytuacja, że ja nie wiem, jak to niektórym się zdarza, że nie mogli zawiązać butów albo dostali jakieś tam ciężkie zadyszki na schodach. Może ja się troszeczkę przejąłem, wiesz, bo miałem wyniki badań krwi takie sobie, na początku tamtego roku wtedy, chyba miałem cholesterol za wysoki już takie rzeczy, wiesz, które się zdarzają u takich facetów po pięćdziesiątce że mówią, o tak. cholesterol ponad 200, to niedobrze w międzyczasie parę lat wcześniej wyszło też, że ja mam niedoczynność tarczycy co też sprawiało, że ja jednak byłem krąglejszy i tak właściwie to do dzisiaj nie wiem ile wiesz, lat wcześniej miałem z tą tarczycą takie problemy no i do dzisiaj zresztą biegam z tą niedoczynnością co też czasami myślę różnie powoduje tą dyspozycję u mnie no ale jakoś, jakoś sobie z tym staram radzić nie?
0: no dobrze to co radził? Eee, jaką żeś wykręcił w końcu życiówkę w tym półmaratonie
1: nie no w półmaratonie fajnie w Warszawie poszło pamiętam nie godzina no. 16.26 to było w 2018 roku Taki fajny dzień właśnie i fajny bieg, bo ciężko się, ciężko się zdarza, wiesz, jak ludzie opowiadają o tych życiówkach na ulicy, nie? Że, że tak mówią, o miałem bombę od 11, o już nie pamiętam nic. A ja właśnie miałem taki bieg, że nie wiesz, że miałem większość czasu banana, naprawdę miałem banana na twarzy, wiesz. Ja tam wyprzedzałem jakichś znajomych, mówiłem fajnie się cię biegnie w ogóle, nie? Wiesz, a tempo było jakieś kosmiczne, a oni się tam naprawdę męczyli, Nie? To... A ty
0: nastawiałeś się na jakiś wynik?
1: Tak, tak. Było, tak. było ostre trenowanie przez zimę z ówczesnym trenerem um, do 2,40 w Gdańsku. No i tak sobie dobrze się ba- dobrze się bawiąc, akurat na tym półmaratonie dobrze się bawiłem. Sam trening był cholernie ciężki, jak pamiętam. I miałem momenty zwątpienia nie? przed tymi zawodami, co to będzie. Oczywiście wiesz, w międzyczasie jeszcze tam postarałem się właśnie o konsultację dietetyczną taką Bardziej zaawansowaną, żebym przypilnował już troszeczkę się bardziej, nie, bo jednak treningu było sporo. No ale efekt był fajny, nie? Fajny był ten półmaraton, no i mam nadzieję, że jakieś to powtórzę. Póki co e, jakoś na te półmaratony w najbliższych latach się nie nastawiam, ale to mhm. był fajny bieg, nie? Po prostu taki, taki, który się dobrze będzie wspominać.
0: No dobrze, i a jak dalej wyglądała twoja droga, e, droga biegowa? E, szarpnąłeś się na maraton?
1: Tak. E, w, w potem, zgodnie z planem, na wiosnę. Mm-hmm. E, pobiegłem 2.43, jak pamiętam, bo tam miał jakiś kryzys. No nie, że szedłem, ale coś tam mnie tak zmęczyło. Pamiętam, tam po 33, prawda, było już troszeczkę gorzej ze mną, no ale, ale byłem zadowolony z tej życiówki. Potem e, stwierdziliśmy no z trenerem, że e, wybiorę się w Bieganie Górskie, bo ja miałem taki zamiar. Miałem w tamtym roku też pobiec Bieg Grzeźnika pierwszy raz. Byłem wylosowany z moim ówczesnym tam kolegą, On dalej z moim kolegą, prawda? Ale wyszło tak, jak wyszło, że, że nie pojechaliśmy na tego rzeźnika, bo była e, był jakiś problem z jego kalendarzem. On by musiał dzień później wziąć i pojechać sobie do karkonoszy na wesele. Czyli by nie zdążył po prostu, bo po prostu, wiesz, po tym rzeźniku był plan, że weźmie tam do Rzeszowa na pociąg podrzuć, a ja już sobie poradzę. nie? Ale no nie wyszło, wyszło jak wyszło ja stwierdziłem, że w takim razie przepiszę się na chojnik, na 70. No i mm-hmm. trenowaliśmy po tego chojnika. Nie? W tamtym okresie fajnie wspominam to, że e, myśmy e, fajny rekonesans zrobili z Dominikiem Włodarkiewiczem, słonikiem tej trasy, więc bardzo dobrze ją poznałem i tą 70 właśnie... E, Myślę do dzisiaj, no, jeden z lepiej, lepszych moich biegów, jeżeli chodzi o takie ultra, taki ultra chrzest, bo mhm. nie dość, że byłem przez całą drogę bardzo skupiony, bardzo dobrze tą trasę pamiętałem, do dzisiaj pamiętam jak to szło, to bardzo mi się to spodobało, nie to zabawa w ultra. No co prawda tak dużo nie biegam w tych biegów powyżej 60 póki co, ale, ale zakładam, że no, konsekwentnie będę wydłużał ten dystans, nie? Teraz się... Mhm. Nastawiałem na trzy razy babia. Zobaczymy jak to będzie, ale to też już taki poważny bieg. nie? Właśnie jeżeli chodzi o no dystans jest. i przewyższenie przede wszystkim, no bo, przewyższenia tam, bo tam jest 5000 tysięcy w pionie, a to jest 7 dych, to jest, to jest już dosyć dużo. Nie?
0: No jest, jest i to jest zupełnie inny trening, prawda?
1: Prawda, to właśnie musiałem dosyć mocno konsekwentnie e, znieść ten trening szybkościowy na rzecz wytrzymałościowego. Więc on teraz jest dosyć długi, dosyć bardzo w tlenie, no ale to mnie właśnie miało przygotowywać do tego, co będzie w czerwcu. A co będzie w czerwcu, to zobaczymy. Bo plan no jest właśnie, taki, że plan jest taki, że, że potem miałem powtórzyć swój występ z Walencji, bo to w Walencji mam najszybszy maraton póki co przebiegnięty. No i to jest właśnie 240 które pobiegłem w tym samym roku, co ten Hojnik, ten Gdański, to wszystko. Może tego było troszeczkę za dużo, bo troszeczkę miałem rok później już problemy ze, z tym ściganiem się no ale, ale, ale mam taką życiówkę dosyć szybką z tego biegu i bardzo serdecznie polecam wszystkim, jeżeli by chciał ktoś poprawić swoją życiówkę, to albo w ogóle po prostu dobrze się bawić na biegu, to maraton Walencji. To właśnie był taki mój pierwszy start zagraniczny mhm. i mnie bardzo to zdziwiło, że nie dość, że była taka ogromna frekwencja tam jeżeli chodzi o ludzi, to w ogóle samo miasto nie przypominało tego, co mamy tutaj w Polsce na tych biegach ulicznych. Chodziło o to, że wiesz, wiadomo, że trzeba miasto zamknąć. tak? Miasto w trakcie maratonu nie funkcjonuje normalnie i zamiast tego, żebyś tam spotkał jakiegoś wkurwionego, za przeproszeniem, Jose, który by miał właśnie, mówić, który by miał właśnie wiesz, mówić tam puta negra, Madre, że maraton nam robią, nie mogę iść na moją szynkę, tylko oni się właśnie cieszyli, nie? To, to było niesamowite, że oni z Kubani po prostu stali przy całej drodze praktycznie ca- cały czas i kibicowali od samego początku. Pierwsze metry tego maratonu wyglądały tak jak u nas czasami, jak jest zorganizowany ten ten doping przez organizatora biegu, to tam było cały czas. To było takie niesamowite doświadczenie i też troszeczkę pomogło pobiec fajnie ten maraton. i Tak sobie obiecaliśmy, że pojedziemy tam drugi raz, bo oprócz samego maratonu sam region jest niesamowicie ciekawy. No i mam nadzieję, że do grudnia ta sytuacja cała tutaj się wyprostuje w tej Walencji i będziemy w stanie tam pojechać. Nie?
0: Oj, teraz to są, te, słyszałem dzisiaj takie prognozy, że na zimę to ma wrócić, więc wiesz. Może, no. Więc może, może coś we wrześniu, wiesz.
1: Może, no może w mieszkaniu, nie?
0: Słuchaj, ja, y, y, zmienimy, zmienimy teraz temat, ale chciałem powiedzieć, że ten gość nagrał mi 8 minut, a już gada ile? Nie wiem, 40 minut. Nie wiem, plecy
1: mnie bolą, to już, <laughs> żebym o dobrze widać. Masz coś
0: takie, Tak, tak, jest no. kubek,
1: kubek męża.
0: Dobra, to jedziemy. męża. Z... To jedziemy z rowerem. Opowiedz w ogóle o rowerze, bo teraz bardzo dużo jeździsz. Wiem, że ze swoim nowym trenerem dużo trenujesz kolarsko. Tak. Ale. MTB też istniało w twoim życiu, dobrze mówię?
1: E, MTB było właśnie bardzo niedużo, tak jak mówiłem, kupiłem tą, 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 tą taką, taką bardzo podstawową maszynę górską, ale nigdy w górach na niej nie jeździłem. No to jest tak właśnie taka śmieszna rzecz, że bardziej brałem się taki cross country tutaj nie po jakichś takich mm. tam protoplastach obecnych single tracków, jak mamy we Wrocławiu. Ale to było wszystko okay. amatorsko. Nie? Ja poznałem wtedy kolegę, który trenował kolarstwo górskie i opowiadał tam troszeczkę takich niuansów. W ogóle był z Zielonej Góry, ale to tak śmiesznie, że w Zielonej Górze był jakiś mega klub właśnie kolarski, kolarzy górskich. Nie? I tam mhm. zdarzyło nam się troszeczkę pojeździć, wiesz, ale jak to w liceum dzieciaki mają różne pomysły. Bardzo mocno też przez jakiś czas na rowerze jeździłem i dosyć mnie to odchudziło, ale na krótko. Właśnie jak mhm. pracowałem jako kurier miejski, bo miałem taki epizod w życiu, że robiłem właśnie jako kurier miejski i, i wtedy się zdarzały takie dni, że można było spokojnie siedem dni przejeździć po mieście. Nie? No to dosyć dużo jak na dzieciaka. Zwłaszcza, że nie było Fajnie. wtedy ścieżek rowerowych ani z tym rodzaju, a wszyscy wiesz, hmm. mówili ci, żebyś uciekał na chodnik. Nie? To były takie ciekawe właśnie przypadki. <grytanie> a teraz bo... wszyscy
0: z chodnika spychają rowerzystów na ulicę.
1: Tak, tak, tak i to jest tak odwrotnie. Ciekawe doświadczenie, nie powiem, bo bo naprawdę różne były przesyłki, różne sytuacje, no nie była to bezpieczna bezpieczna praca, ale właśnie to tak w tym tym rowerem się bawiłem kiedyś. Dobra, ale
0: to opowiedz jakąś historię, taką
1: najbardziej hardkorową jaką miałeś z klientami. Wiesz co, no teraz to ciężko byłoby sobie przypomnieć. To były takie czasy, że nie miałeś Google Mapsa, nie? To były takie czasy, że w ogóle nawigacja jakaś w aucie to, to były na płyty, nie? To raczej taka, że płytę wkładałeś. No to polegała nasza praca na tym, że miałeś krótkofalówkę w plecaku, nie? I ta krótkofalówka okay. też musiałeś słyszeć, więc jeździłeś z krótkofalówką, coś tam nadawało i ty się czułeś, wiesz, tak jakieś glina, nie? Bo ty zaraz będziesz tutaj, przyjeżdżasz kupę ludzi i obok ciebie ty tam wiesz, żu, 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 nie? Rejon, któryś, nie? Myślę, o jakiś tajniak czy co, nie? Z takich sytuacji, Boże, nie wiem, tam było dużo fakapów za przeproszeniem, nie? Takich okay. sytuacji, że, że nie zdążyło się, że zwłaszcza drukarnie bardzo się denerwowały w tamtych czasach. Pamiętam, bo to było tak w poligrafii, że nie wysyłało się plików przecież cyfrowo tak jak teraz. teraz. Wtedy trzeba było przywieźć to jakieś klisze takie i mhm. pamiętam, no nie raz oni tymi kliszami przy Tobie już tam że wrzucali, bo, bo już to do niczego nie było potrzebne i bo on, im przepadło. No takie, takie to były też czasy takiego dzikiego kapitalizmu. Bardziej mhm. ciekawe historie mam z tego, jak później właśnie mi się to przełożyło, jak się na auto przerzuciłem i, i jedzenie rozwoziłem po mieście. Nie? No to wtedy były takie sytuacje właśnie, jak dowożenie do domów publicznych, jedzenia... No? tak, tak <śmiech> jakieś chłopaki na ławce nie? raz chłopaki, właśnie pamiętam jacyś chłopcy z miasta, w ogóle chcieli mi takim, pamiętam, mega napiwek dać a ja się głupio rozliczyłem co do grosza nie. <śmiech>
0: No tak, ale to takie, wiesz, błędy, błędy. Ale wiesz, no,
1: dziwne uczucie, jak ty przywozisz gros, tam podwójne mięso, wiesz, gigantyczna paka, a tu przychodzi laska bez stanika po prostu i bierze to, bo ona jest głodna, bo jest, wiesz, dziesiąta wieczora ona do roboty, nie?
0: To ładne.
1: No, to były dziwne To jest, czasy. stary,
0: to jest ciężka robota. Zobacz. Ciężka
1: robota, wiesz, tam ludzie ledwo zapięci w szlafroki jedzenie, nie? A tu przecież zawsze tylko był gros z twyrzkami, to nie było nic wyszukanego, Nie? No
0: właśnie, ale to musiało dawać energią. I to do dzisiaj no działa
1: tak knajpa To jest szok
0: <grym> Dobrze, słuchaj Ten rower, powiedz, bo Wywnioskowałem z twojego odcinka Twojego podcastu Tak, powiedz, pierwszego że Rower pierwszego. jest teraz twoją wielką, wielką miłością
1: To prawda Przerzuciłem Opowiedz się oni. mocno na rower Na który się nastawiałem hmm. właściwie Od 17 roku, bo Wtedy już czułem, że fajnie byłoby na niego wrócić, na ten rower, bo to jest jednak dobra zabawa. Ja to dobrze wspominam, jeżdżąc na górę, a, a, a można byłoby sporo zastąpić. Ja też, na przykład, jak miałem kontuzję w 17 roku, taką dosyć poważną, bo sobie tam naderwałem, więc zadło w kostce, to sporo właśnie treningu wykonałem na rowerze, żeby coś podtrzymać formę, ale takim spinningowym. No i uznałem, że trzeba było kiedyś rozejrzeć się za szosą, i wtedy modne się zrobiły rowery typu gravel. Ja to tak odkryłem, że to jest taki super rower chyba, który dla mnie się najlepiej sprawdzi, bo on właśnie ma cechy MTB, ale też cechy szosówki, nie, taki rower na szutrę, że możesz sobie pojeździć i tu, i tu, dobrze się bawić. Nie? No mhm. i polowałem na ten rower właściwie przez dwa lata yy, i kupiłem właśnie go w zeszłym roku, ten rower, tam Kelly 150, to taki gravel, taki dosyć popularny model. No i na nim uskuteczniłem na początku treningi tak troszeczkę Mniej chyba zaawansowania jak obecnie, a teraz właściwie jeszcze w związku z tą sytuacją taką, a nie inną, to przez najbliższe parę tygodni przerzuciliśmy się kompletnie na treningi kolarskie. No i myślę, że to jest fajne oderwanie się nie od tego stricte biegania. To też był taki okres, że ja troszeczkę biegania miałem samego dość, nie? Uznałem, mhm. że warto będzie mi to uzupełnić rowerem. Ja jeszcze wtedy nie planowałem aż tyle jeździć w domu, co teraz, no ale. Jest jak jest, i, i przede wszystkim nie jest tak, że mi się to nie podoba, wiesz, bo obiegowo mhm. zawsze w środowisku kolarzy jak słyszałem znajomych opinie, że no, trenarze to wiesz, przymus, nie? A mi to akurat służy. Ja mam chyba jakieś takie właśnie przez tą zadaniowość dzieciaka takie mhm. nastawienie, czy na przykład jeżeli chodzi o samo bieganie, to ja na bieżni mechanicznej potrafię naprawdę długo biegać, nie? A ja robiłem 30 na bieżniach mechanicznych, tak treningowo przed maratonem, nie? I tak samo z tym wow. rowerem, Dwie i pół godziny żaden problem, no 3 godzin jeszcze nie jeździłem, ale podejrzewam, że to jest w niedaleka przyszłość, nie? więc
0: uh-huh.
1: po prostu dobrze się czuję w trakcie tych,
0: Co robisz w trakcie tych
1: długich jazd? Teraz przerzuciłem się troszeczkę na oglądanie filmów, co prawda trenuję z aplikacjami tymi, tymi wizualizującymi, daną trasę kolarską, zresztą odkryłem bardzo fajną tą RUVI, aplikację, która odzorowuje trasę danych etapów kolarskich, także może sobie pojeździć jakiś szosowy klasyk Tour de France albo coś z Welty albo coś z Giro, co już w ogóle jest super zajawką z odzorowaniem tych właśnie wzniosów, ale jednocześnie oglądam z profilów. Mhm. cały czas mamy ten Netflix dostępny, ale też są produkcje dostępne za darmo no i z niektórych z tych filmów robię takie krótkie recenzje, które publikuję na Facebooku, na fanpage'u filmy na trenażer. To taka moja nowa działalność, też troszeczkę jakby zaproponowana mi niedawno przez kolegów, że może ty wejść, otwórz osobny fanpage, bo zacząłem na blogu na początku wrzucać te opinie z filmów, no ale to to tak trochę śmieciło tego bloga, on zaczął odpływać zaraz by się blog filmowy zrobił, a nie taki blog osobisty więc teraz tam staram się regularnie publikować takie krótkie recenzje. wiesz, no, Tomaszem Raczkiem raczej filmów na rowerze nie zostanę z jego wiesz, elokwencją i po prostu erudycją, no, ale coś tam czasami mi się potrafi przemycić śmiesznego, więc myślę, no to że... to fajnie.
0: Tak się nazywa ten profil na Facebooku? Tak, filmy, filmy na, na trenażer. I, i tam okay. troszeczkę
1: zdobywam właśnie To polecamy wszystkim. Popularność... Ludzie czasami pytają, co tu obejrzeć, by nie zwariować właśnie na tym trenażerze, tak. bo ja wiem, że wielu ludzi ma jednak problem z zajęciem jakimś podczas jazdy nie? Że i uznają, że trzeba wyjść z inicjatywą, bo częściej pod taką frazą pojawiały się raczej filmy typu, że wrzucasz sobie coś na YouTube, na przykład mówisz, że na YouTube są filmy do obejrzenia jakichś tam stras kolarskich, no to ludzie też tak zajmują sobie czas podczas treningu na trenerze. No ja wyszedłem właśnie na naprzeciw z tym, że trzeba, wiesz, nadrabiać takie praki fabularne, więc tam, wiesz, mm-hmm. jest taki trening jakiś mniej intensywny, ale długotrwały, no to trzeba przywalić jakimś akirą, nie? No to jest film, który jest, wiesz, tam się cały czas coś dzieje, rozpierdziucha, taka jest po prostu. A, 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 albo film, albo, albo, albo z drugą stroną, masz jakiś taki trening, że ledwo da się myśleć, bo musisz na przykład walić minutówki, które są mega bolesne i po prostu czas przemija mija godzinami, to trzeba włączyć coś takiego niezobowiązującego nie, czyli jakieś takie kino, nie wiem, gangsterskie, jakieś kibolskie, takie takie lekkie kino bardzo, żeby właśnie w drugą stronę wiedzieć więcej co się dzieje ale bez całego patrzenia się na obraz i taką właśnie inicjatywą wyszedłem w tym kierunku no fajnie
0: Fajnie. I to wszystko teraz w dobie pandemii? Tak,
1: przy okazji właśnie. Nie? Wiesz, że ten pomysł w ogóle wpadłem parę ładnych miesięcy temu, jak pamiętam w Solance siedziałem i mówię, ty, czemu mnie nie robię sobie opinii, nie? Tak żeję się w tej Solance, jakąś recenzję filmową oglądałem, bo na YouTubie się pojawiły właśnie często takie wysypu profili, nie? Tych takich Aha. filmowych, że tam wiesz, no to nie są krytycy filmowi ci ludzie, oni są raczej, to jest opinia odbiorcy po prostu. No tak. Więc oczywiście. uznałem się w poczuciu, że nie muszę przecież być filmoznawcą, żeby sobie napisać opinię o filmie. Krytyk no się jazda. zna na filmie, a ja zakładam, że, że po prostu można wyrazić opinię, a przy okazji może wiesz, ludziom się przypomni, o kurde, ja zawsze chciałem ten film obejrzeć, czemu nie, nie? Bo raczej starsze filmy oceniam.
0: No jasne, wiesz, dlaczego? dlatego te social media są takie, wiesz, wspaniałe. Bo wiesz co, ja nie jestem dziennikarzem robię wywiady. No, yy, ty nie Dokładnie. jesteś. Yy, no, wiesz. <grym> piękne, i możesz, możesz mieć nadal swoją publiczność, prawda? Dokładnie, coś
1: spróbować przyciągnąć, a przy okazji rozwinąć się. To jest chyba właśnie najważniejsze. co o to chodzi, Że się wiesz, człowiek... no,
0: Tak, robić rzeczy kreatywne i robić coś dla kogoś, wiesz, nie tylko dla pieniędzy i dla, i dla jakiegoś innego celu. Po prostu. Po to, żeby zrobić ludziom dobrze. No. Dokładnie.
1: dokładnie. No, Jakąś rozrywkę przynieść. Tak.
0: I dla siebie? Dla to siebie to, też. zwłaszcza no. jak
1: robisz 16 godzinę montażu podcastu. Na przykład to tak. No, no tak. właśnie.
0: Ile montowałeś te dwie godziny? 16 godzin?
1: No. Wyszło 16 Nawiedzisz. godzin. Bo się tam... To powiedz
0: teraz wszystkim, jak to jest, jak taki Black Hat musi zmo- zmontować, rozumiesz? 40 odcinków. Może nie wszystkie mają 22 godziny, ale czasem to jest orka na ugorze. No. Tak, no to zwłaszcza,
1: zwłaszcza to zauważyłem, jak Kamil się przecież przyznałeś, że um, no w tym najnowszym odcinku z Pawłem już się tak nie bawiłeś w ucinanie tych e i tak dalej, bo tak. uznałeś, że to musi brzmieć bardziej naturalnie, a ja ja uznałem właśnie w tym drugim odcinku swojego, znaczy trzecim odcinku swojego podcastu w tym wywiadzie, że no interlokutor mój nie dość, że odpływa mocno w dygresje, które zachowaliśmy mocno dla siebie, bo one jednak były takie branżowe, wiesz, panie nazwiskami, no to nie był główny przekaz tego odcinka. To uznaliśmy, to ja zauważyłem, że on lubił się po prostu mocno zamyśleć. Nie? I, i mhm. wiesz, to, e, czasami takie do wycinania miały naprawdę długie były. I ciężkie wzdechy. No to ja już umiem teraz z krzywej po prostu tej muzycznej od razu wiem, Będącować. gdzie są zdechy, bo te tak. słynne ameby takie wychodzą, Jakie pantofelki, tak, to tak, do tak, wycinania tak, jest tak. właśnie. Tak. No wiesz, skala się robi dopiero jak masz materiał już dwie godziny, nie? A ty słuchasz jedną sekundę już czwarty raz, nie? Dokładnie tak. A godzina ma 3600 sekund, więc ty po prostu zaczynasz przez 7200 razy, wiesz, razy trzy, no robić, no, masakryczna robota. No, faktycznie kawał rzeźby. Kawa rzeźby, ale która wciąga, nie? Jest dużo zajęć, którymi się potrafię zająć, ale jakoś to miało mnie mocno wciągnąć, nie? To znaczy, wiesz
0: co? Ja na przykład zrezygnowałem z, z, z takiej mega dokładnej pracy nad Pawłem z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ta rozmowa była fajna i płynęła lekko. Mhm. Nie miałem powodu jej kroić. Po drugie, dlatego, że było wideo. To pierwszy raz, jak pierwszy wywiad, który robiłem w trakcie pandemii, i mhm. miałem wideo, wiesz. Wyobraź sobie, że obraz tniesz tak mocno, jak tniesz dźwięk. No to miałbyś no. co chwilę skoki, prawda? No właśnie jeszcze obraz. To jest, tak, to jest nie do zrobienia po prostu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia techniczna, że w programie do montażu wideo troszeczkę się gorzej montuje ten dźwięk. To nie jest, wiesz, może ja nie potrafię tak szybko montować, jak potrafi już dźwięk montować mhm. w w, w audition to, to w, pre, w premierze nie znam tylu skrótów klawiszowych, żeby to tak ogarnąć. Więc, yy, a poza tym stwierdziłem, wiesz co, ja mam takiego kumpla, wiesz, pozdrawiam cię Kubuś, jeśli słuchasz, który cały czas mówi, Kamil, ty za dużo pracy wsadzasz w ten podcast, za, za bardzo to czyścisz, no właśnie. tylko ty to słyszysz, nikt o, poza tobą tego nie będzie słyszał, gwarantuję ci. I rzeczywiście, no jego, jego słowa się spełniają, sprawdzają, a że że teraz jest taki okres, że ja muszę trochę pomyśleć o rozszerzeniu swojej działalności biznesowej, w sensie muszę zacząć zarabiać pieniądze z innego źródła, bo, bo nie wiem co będzie ten to to, yy, to po prostu nie mam tyle czasu na to wszystko. Nie? I z tych Taka powodów prawda yy, jest, szukam że... oszczędności czasowych też. Taka A pra... z jednej strony nie chcę, wiesz, chcę regularnie te odcinki wypuszczać mhm. co tydzień, no ale muszę poświęcać na to zdecydowanie mniej czasu
1: taka jest prawda, że y, wielu ludzi no, nie jest w stanie skupić się na pewno przez tak długi czas podczas słuchania y, takiego podcastu, zwłaszcza przecież dotyczy to sporej rzeszy ludzi, która słucha w trakcie czegoś nie? w trakcie, nie wiem, zmywania naczyń w trakcie gotowania, w trakcie biegu tak. w trakcie, nie wiem, no, seksu to nie ale załóżmy, że do czegoś nie? I, tak. i e, no, nie, nie jest w stanie mózg ludzki po prostu skoncentrować przez taki czas, że on będzie wiedział, że ty ucięłeś głoskę, nie? I już ta ucięta głoska będzie swędziała ten mózg tego człowieka, a on zaraz wyłączy ten podcast i wyrzuci ten telefon przez okno, nie? Bo, to bo... prawda, ale wiesz, co, jest, jed, jest jedna rzecz, wiesz? Jest, jest coś takiego, że jak zaczynasz
0: wycinać te wszystkie pyknięcia, te wszystkie e-o, te, te przerwy, no. to ta rozmowa się bardzo dynamizuje, wiesz? No. Ona, ona po prostu zaczyna wiesz płynąć to i prawda. wtedy łatwiej jest znieść. Te dwie godziny słuchania. Tak, tak, tak. Najgorszym... To, to czyszczenie ma sens. Co prawda, nikt tego nie robi, mm-hmm. ale ja uważam, że to ma sens. Znaczy to jest takie, wiesz, to jest takie piłowanie jakości, do której ja niestety jestem przyzwyczajony, wiesz, w pracy i byłem przyzwyczajony też jako. O, kot.
1: Mm. I byłem i przyzwyczajony
0: jako jako montażysta, bo też, też kilka lat pracowałem w telewizji i montowałem, no więc wiesz, ja po prostu muszę się oduczyć pewnych rzeczy, nie? Bo, tak, bo, tak, tak, bo tak. po prostu, wiesz, z życiem, z bieganiem, z tym wszystkim to się no nie No ja ma.
1: właśnie w drugą stronę, jako ten neofita, to zacząłem też, mówię, o tutaj jest przykład dobrej jakości, trzeba, trzeba cisnąć, nie? Trzeba właśnie mieć hmm. idealnie, nie? Więc gdzie, gdzie tam cokolwiek byłaby sposobność, to wstawiałem ciszę, nie? No to akurat szybko się wstawia, ale... Wiesz, no przecież oczywistym jest, że nie da się tak zrobić wstępnie rozmowy, że że ona tak brzmi ładnie, nie? że tu trzeba coś skrócić, tak. tu trzeba coś dodać, tu trzeba coś uciąć. Nie przerywamy sobie, zawsze mówimy bardzo ładnie nie? I, i fajnie to brzmi w odbiorze, ale żeby to zrobić, żeby to się zgrało, to już zaczyna się naprawdę mordęga. I bardzo Cieszę fajne się, właśnie... Że to
0: mówisz, bardzo fajne że to doświadczenie to miałem właśnie tak. z
1: Krzyśkiem i, i mam nadzieję, że przy następnym razie już będę się jeszcze lepiej z tym bawił. Zobaczymy, nie? Nie wiem, jak, jak będzie akurat podczas tej rozmowy, akurat z, z tym gościem mi się dobrze rozmawia tak na żywo, a jak to będzie jak będziemy się bawić w nagrywanie tej rozmowy jeszcze się zobaczy nie? To, to... no mam nadzieję, że, ten, że i tak będzie to dobrze, zdalnie, to... bo nie mam sprzętu do nagrywania e, fizycznie rozmów, a poza tym no, on jest we Wrocławia, ale akurat no, myślę, że nie, nie ma co się tak nadmiernie spotykać, myślę, że damy radę internetowo
0: Jasne. E, Radek, opowiedz teraz o swoich celach sportowych i o tym, jak trenujesz, bo jesteś z nowym trenerem. Tak. Jak opowiadałeś, trenujesz tak, jak do triatlonu nie ma. Tak jest. No,
1: tak jest. No tak powiedz, jak
0: się z tym czujesz i jakie są twoje cele? Oczywiście kurczę, teraz trochę szlak trafił nasz sezon, ale, ale, ale opowiedz w ogóle. Ale dzięki jak...
1: temu trenerowi myślę, że sporo też udało mi się zmienić w tym podejściu nie, do trenowania, bo. Wszystko, co na wszystko opiera się na tym, żeby właśnie jak, jak dotychczas przez wiele lat miałem podejście takie, że dobra, słuchaj trener, ja chcę tutaj wystartować w tym półmaratonie, w tym maratonie, w tym biegu górskim. Ja chcę tam, wiesz, wykręcić najlepszy czas. Nie ma innych jakichś tam kompromisów, nie? Dodą mi ustawień trening tak, że ja mam, wiesz, zrobić to po prostu jak w, w amen w pacierzu, jak w elementarzu. Wykonać, przygotować się, nie być pewny formy zupełnie, ale prawda jest taka, że wiesz, no fizycznie na pewno byłem dobrze przygotowany, tylko właśnie problem był w tej niepewności przed startem, więc taka amortyzacja była. A, a właśnie z przyjściem tego nowego trenera troszeczkę to nastawienie się zmieniło, że musisz wiedzieć, że na któryś biegach wystartujesz. I no nie będziesz przygotowany, wiesz, jak, jak, na, jak na pan młody na ślub, nie, w garniturze, po prostu, że to jest niewykonalne, że takim nastawieniem szybko się wypalasz, że nie będziesz miał ochoty startować, bo się będziesz bał startów. Po prostu będziesz się bał tego, że w końcu się okaże, że ty wcale nie jesteś tego dnia najlepszy, najlepszą wersją siebie. I jeżeli liczy się głównie proces dochodzenia do tego, nie? do tych wyników sportowych, to trenowanie same w sobie, więc. Poza tym, że sporo trenuję na rowerze, było też to pływanie, przynajmniej raz w tygodniu, które mi bardzo fajnie zaczynało w pewnym momencie wychodzić, no ale po zamykaniu nam baseny. To liczył się właśnie proces, wiesz? Tak, takie ta zajawka tym, nie? Więc ten proces no tak, over liczy się outcomes. Droga. Tak Zawsze się,
0: liczy się droga, a nie cel, kurde. Tak jest, się
1: na to, to mówi, nie? Proces over outcomes, jak, tak. on to, jak on to określił, bo on nie mówi po polsku. Czy to jest ten sam trener, który trenuje Maćka Dąbrowskiego? Mogę zdradzić tak, że to jest Iniaki de la Para, trener z Meksyku. Został mi właśnie polecony przez Maćka, Ja z nim rozmawiałem bardzo dużo przez telefon, zanim zaczęliśmy współpracę. Była z jego strony wola, m- trenowania ze mną i-, i się zgodziłem na tą współpracę. I zaczęliśmy, zaczęliśmy we wrześniu, no, plany były na początku ustalone na Cortinę Trail, no ale nie wyszło z losowaniem, więc ustaliśmy, że jednak weźmiemy coś krajowego, weźmiemy sobie Babią, a co przed tą Babią miała być Szczawnica, no to jeszcze w Szczawnicy był start, miał być start na, mm, na Wielkiej Prechybie, no ale to też już wiadomo jak, jak jest, jaki finał, Wielka Prechyba mnie czeka w 2021 roku. Mhm a w międzyczasie po prostu robić swoje, ja powiedziałem trenerowi że mi się ten trening cały czas podoba i nawet jeżeli do tych zawodów nie dojdzie to mimo wszystko chcę tak trenować jak było zaplanowane oczywiście z uwzględnieniem wiadomo obecnej sytuacji czyli nie da się iść biegać, spoko, no to bierz czas czaskał rower nie w odpowiedniej ilości, żeby podtrzymać tą formę, wiadomo, że to nie jest idealna sytuacja, nie da się idealnie odzorować, nie wiem, ruchu podczas biegu górskiego na rowerze no ale zawsze to jest lepsze niż nic. Zawsze to jest mhm. coś, co mi się podoba, w co się bawię, więc jest teraz to bieganie oczywiście, chociaż już nie takiej objętości jak kiedyś. Jest dosyć mocno dołożony rower, który, którego jednostka i można całkiem sporo właśnie tego obciążenia treningowego przerobić, plus pływanie, które mnie odciążało, ale też było takim bodźcem, jakby relaksującym, jednocześnie męczącym bardzo, nie? bo wcale nie wychodziłem z tej wody jakiś mega, że tak powiem wypoczęty, wręcz przeciwnie, ja się tam podpierałem przy przystanków na samym początku, ale przynosiło to profity, no przede wszystkim to, że chciało mi się trenować, dalej mi się chce, że ja wiesz, nie mam takiej sytuacji, że ja, ja po prostu przez pewien czas jak biegałem tylko i wyłącznie, Potrafiłem wrócić, mimo tych najlepszych wyników w tamtym czasie sportowych, potrafiłem wrócić na przykład po pracy do domu i się zbierać na bieg trzy godziny. I to nie było tak, że ja wiedziałem, że mam po prostu ciężki trening. Ja po prostu nie umiałem się zebrać, bo ja już wiesz, już prawie płakałem pod tam drzewami na rozgrzewkach, byle to wykonać. Nie? I to, to był taki objaw wypalenia, już, wiesz, kompletny brak zajawki. Nie? Mhm. Wiedziałem, że po co ja to robię, i ja to robię dla jakiegoś celu. I ten cel się na przykład następował, jakaś nowa życiówka w zawodach była, ale niestety tak naprawdę, wiesz, dwie godziny później już nie było tej tej radości, już takie było dobra, nie? Zrobione, nie? Takie bardzo zawodowe myślenie u sportowca amatora, który właściwie powinien przyjeżdża te zawody zbijać piątki, wiesz, przycieszyć się, że wielu ludzi spotyka, a, a, a właśnie było nie w tą stronę, nie? Było to wszystko takie dobra, nie? Ścigamy się. Wszyscy mają zacięte miny, no nie za bardzo to takie podejście uh-huh, było.
0: Uh-huh, uh-huh. Y- I Jak teraz podchodzisz ty do, do swoich przyszłych startów? Y- napinasz się jakoś bardzo na nie, czy... W ogóle czy o
1: tak nich nie myślę, bo i takich tak. nie będzie, nie? No
0: tak, tak, ale już a... kiedyś będą teraz czerpiesz radość po prostu z samego procesu, tak? z samego treningu. Tak,
1: oczywiście. No, były plany na Babią Górę dosyć ambitne. Chciałem, wiesz, może nie, nie wiem czy wygrać, nie wiedziałem nawet jaka stawka będzie, ale zakładałem, że no, trzeba poniżej tego rekordu, który tam jest zejść. Nie? Rekord tak. na trzy razy babia w 10,5 godziny no to stwierdziłem, Aha. że trzeba próbować uderzyć na 10, że będę w stanie to zrobić. Nie? Oczywiście Aha. miałem po tym starcie już mocno odpocząć sobie, ale był plan na to i treningi ku temu były nakierowane. E, powiedz
0: jeszcze, ile to jest kilometrów i przewyższeń? To
1: jest 70 kilometrów prawie i 5 tysięcy prawie nie? w pionie, więc dosyć wow. znaczny właśnie dystans. Tak. E, no i na Pabiej Górze nigdy nie byłem, więc dopiero bym miał Wiesz, przygody, co to znaczy Babia Góra, bo ja nie mam pojęcia, jak tam jest, ja tylko widziałem zdjęcia. Uh-huh. E, także takie były cele, nie? Na to wszystko. A co będzie dalej z tym podejściem? Na pewno bym ścigał się, ale trzeba pamiętać, że przy takich dystansach, no, nie jest najrozsądniejszym wyrywać się, nie? Na sam początek, uh-huh. bo fajnie tam prowadzić przez półbiegu, a potem przez to półbiegu po prostu e, źle skończyć, nie?
0: No tak. To no. A jak u Ciebie w ogóle z tą taktyką właśnie tego powstrzymywania
1: się na początku?
0: Dobrze Ci to wychodzi? Czy myślę, że dosyć, miałeś takie imprezy?
1: myślę, że dosyć nieźle to opanowałem w pewnym momencie. Na samym początku prawie no tak jak faktycznie każdy chyba tak zrobił. Zwłaszcza taki, który miał na początek doświadczenie większe na ulicy. No to było tak, że, Ło, ale mi idzie, wiesz, drugi zakres dopiero lecimy, a tu jeszcze 50 kilometrów przecież. nie? I to wcale nie po płaskim, nie, tylko jakiś na przykład maraton stołowych albo coś w tym rodzaju. No to oczywiście, tak. że było tam umieranie, chodzenie, wyzywanie, ale po pewnym czasie, jeżeli oczywiście wszystko na biegu grało, bo to też się złożyło, że przecież trzeba dbać o sód, trzeba dbać o odżywianie. Ja, ja nie miałem takiego doświadczenia, to też to wszystko z czasem się nabywa. Zaczęło się poprawiać, nie? I, I też były mocno, jakby u mnie rozwijane przed tym, teraz tym sezonem, taktyki, jeżeli chodzi właśnie o elektrolity, o odżywianie. Miało ja, to wszystko być jak prowadzone na nowo, wiesz? No, no, no zobaczymy, jak będzie. Najwyżej będzie to wiedza, którą wykorzystam, nie wiem, w przyszłych startach, nie, bo głównie było tak u mnie podzielone w sezonie, że miałem sobie wystartować na, na tych górach na początku w pierwszej połowie, a w drugiej połowie miałem właśnie jechać do Walencji. No i drozy do tej Walencji oczywiście ostro cisnąć już asfalty, tak, spróbować 2.30 coś nabiegać. I dobrze się tam bawić, bo mam jeszcze wiele miejsc do zwiedzenia, nie w walencji, których się nie udało zwiedzić, jak byliśmy tam pierwszy raz.
0: No właśnie, w tym nagraniu, który mi wysłałeś, powiedz, że ty się powiedziałeś, że ty nie potrafisz się cieszyć z sukcesów, ale ja tego jakoś nie słyszę. Radny.
1: Jakoś tak było właśnie przez długi czas. Taka jest słabość moja chyba, że. E, że nie mam takiego, takiego, takiego jakby. No tak, z
0: z Walencji mega jesteś zadowolony. Z tego chojnika, pierwszego też jesteś mega zadowolony. Wiesz, no masz.
1: To, było, to była historia. taka radość, tak, ale na pewno nie była ona tak, tak podkreślana, wiesz. To jest chyba związane z tym, że ludzie mają swoje różne poczucie, myślę, jakby własnej realizacji w tym wszystkim. Może brakowało tutaj um, poczucia, że wykonało się tą robotę, na jaką cię było stać, wiesz. Zawsze czegoś szukam u siebie, co tak. można byłoby poprawić. Rzadko kiedy jest tak, tak, że wiesz, zamiast docenić to, co masz, co udało się osiągnąć, to, to takie też jest myślenie, troszeczkę chyba nie wiem z czego wyciągnięte, z korpo, może z wychowania, nie? Że, że zawsze nawet zdarzało się, nie wiem, nauczycielowi albo rodzicowi powiedzieć, o bardzo ładnie, ale to mógłbyś poprawić, nie? i chyba u mnie to tak się troszeczkę zachowało, że super ci wyszło, ale następnym razem zrób to lepiej. No i i iba z ty, tak z tym bieganiem, nie, że w Walencja, owszem, byłem mega zadowolony, bo nie czułem się w dyspozycji w tamtym okresie życia. A się pobiegło to bardzo dobrze. No, ale wiesz, zaraz potem, dwa tygodnie później, dawaj, dawaj, będziesz na wiosnę miał następną życiówkę w maratonie. No i się nie udało kompletnie, nie, bo, bo to była właśnie błędna, błędna uliczka. Zamiast właśnie cieszyć się tym, nie wiem, przez miesiąc, e, fajną notkę zrobić na blogu, wiesz, być dumnym z tego, to tak, okej okay, nie, jest odhaczone, nie.
0: Uh-huh, uh-huh. No. Znam to. Myślę,
1: że wielu sportowców amatorów e, zna ten problem. Chociaż z drugiej strony najgorsze jest to, że ty tak właśnie startując, patrząc za tymi wynikami, e, z zazdrością traktujesz tych, którzy wiesz, przyjeżdżają właśnie drugą stronę, O, tam pobiegniemy, nie pobiegniemy, tak. ale najważniejsze, że spotkamy tak. się, nie?
0: Tak, oczywiście.
1: No, że oczywiście. robią to dla fanu.
0: No tak, to tak jak w zeszłym roku byłem na babickiej dyszce i wiesz, mhm. i, i wiesz tam. Przed nami biegła młodzież, wiesz, i na końcu dobiegł jakiś chłopak, który był, wiesz, ewidentnie fizycznie był lekko zaburzony, mm-hmm. ale przyleciał, wiesz. Ostatni tak strasznie wiesz, się cieszył, że po prostu stwierdziłem, kurde, czy to o to chodzi w tym wszystkim. Nie? No tak, Także... że tak samo
1: widzisz tych, nie wiem, tych Januszy przysłowiowych, co tam przyjeżdżają. Naprawdę, tak. no, oni nie trenują na poważnie, bo no, co tydzień niektórzy biegają półmaraton no albo coś w tym rodzaju, ale oni tam jadą, no, no bo na ten medal się nie patrzą, tylko o, spotkają znowu tą, tam koleżankę albo tego, tak. nie? I to takie jest, oni nie mają tej no, spiny, ale... nie? Wiesz, z drugiej strony są tacy, którzy biegną maraton w 6 godzin
0: i uważają, że to jest ich wyczyn życia. Nie? Bo to jest, to jest wyczyn
1: piękne. ich życia, właśnie. No. Bo oni, no. Ale
0: potrafią to docenić, wiesz. Nie, no właśnie docenić, I, nie silą się nie. na nic więcej. No, i to jest no, super. no. Nie mają tej gonitwy, jest... tej gonitwy brakuje. No
1: troszeczkę myślę, że też taki znak czasów, nie? że. Ludzie gonią za poprawami cały czas, zamiast właśnie nie wiem, cieszyć się, ale to takie grubsze podejście, myślę, psychologiczne, ale jednocześnie to wielu ludzi, którzy mogliby być w stanie być zwycięzcami, nie, nie zrobi z nich, nie? Takimi zwycięzcami biegów, bo, bo, bo będą uważać, że mają to, co mają, ich to cieszy, a jednocześnie przecież są ścigantami niesamowitymi. Trzeba to mieć zbalansować, myślę właśnie, nie? Trzeba, jednocześnie traktować sprawy punktowo, czyli jest okres ogromnej pracy wzmożonej, która powinna się zadowalać, powinien być jej efekt końcowy, a potem odpuszczać, odpocząć. Nie? Właśnie u mnie tak. chyba tego odpoczynku często brakowało i, i to samo napędzanie się e, kolejnym sukcesem, jaki miałem tam do odhaczenia, sprawiło, że, że spoko, nawet jak miałem ten Instagram już dosyć rozwinięty, to ja tak patrzyłem na niektórych życiówki i mówię, co to jest w ogóle, nie? ile Ty raz by rzucał z tego biegu fotkę, nie? Bo ja wrzuciłem raz i okej, okay, odhaczone już tego obiegu nie ma. nie?
0: O Jezu, tak, znam to, mam podobnie. Ale wiesz co ci powiem, że mam taką teorię, że teraz jak wrócą te wszystkie zawody i ludzie wystartują, to posypią się życiówki dlatego, że ludzie odpoczną. po W, prostu. Kategoriach,
1: w kategoriach wagowych na pewno.
0: W nie, po prostu, znaczy no jasne, może przytują i w związku z tym tych życiówek nie będzie, ale moim zdaniem po prostu ludzie odpoczną od tego biegania i nagle się okaże, że wiesz, że tego im brakowało tak naprawdę w ich treningu. Prawda, no. Ja,
1: ja akurat staram się nie biegać w świetle tych restrykcji, bo, bo po prostu mieszkamy w centrum miasta i myślę, że nie byłoby zbyt rozsądnym próbować jakoś tam trenować, wiesz, denerwować się za tymi policjantami, rozglądać, a czy trafię na normalnych, czy trafię na takich, co muszą, nie wiem, akurat zrobić sobie statystyki. No dobry przykład, właśnie poszliśmy do warzywniaka dzisiaj, ja patrzę, a już trzy patrole mnie minęły, więc ja mam super okolice, jeżeli o to chodzi. Dlatego tak na ten rower się przerzuciłem, no ale też trzeba. Ale
0: stary, umówmy się, rower, na rowerze robisz kardio, możesz robić stabilizację i wszystkie ćwiczenia ogólne i to stary, no przecież to wystarczy. Nie musisz tłuc nie wiadomo ilu kilometrów, nie?
1: Właśnie tutaj było podejście takie, że trzeba trochę będzie tego trenowania zrobić. No bo cel był taki, a nie inny, więc wbrew pozorom więcej trenuję no to... niż kiedyś. Ale w mniejszym obciążeniu, nie? Czyli śmigasz 15 godzin treningu tygodniowo, a kiedyś robiłem tego 10, nie? Na przykład? Tam w największym treningu. Ale jednocześnie nie było takiego nastawienia tylko na jakość, nie? Że wiesz, no, musisz kurde, zrobić zakładkę 4 godziny w sobotę a potem trzy godziny czegoś jeszcze w niedzielę. To są horrendalne ilości czasu na trening spędzonego, ale jednocześnie właśnie przez to, że zmieniło się podejście, że nie trenuję na dystans, tylko na czas, to znacznie łatwiej mi to teraz rozplanować. Nie? Czyli ja na przykład wiem, ok, tutaj mam godzinę biegania, no to po tej godzinie mam czas na rodzinowanie i tak dalej, a nie mówienie o tutaj mam 12 kilometrów biegu, jakoś to inaczej brzmi jakoś to łatwiej sobie zorganizować także każdemu polecam mocno przejście właśnie na ten godzinowy tryb biegania no bo właściwie robisz godzinę treningu tak z se i tak i tak, tylko pytanie czy naliczasz sobie kilometry czy liczysz sobie godziny nie? może się okazać no tak, że... no,
0: tak no ale też jest ważne tempo co nie nie mhm. Ty trenujesz teraz 18 godzin tygodniowo, ale nie wyobrażam sobie, że 16 z tych godzin po prostu jedziesz w trupa, tylko to są raczej spokojne treningi. To jest
1: właśnie takie liczenie tego obciążenia treningowego. Taka jest filozofia Inakiego, że że progres to jest właśnie stres i odpoczynanie, więc tego stresu jest owszem trochę, są takie jedynie, że naprawdę ja nie wiem już co tam jest wymyślone, ale robię to, no bo mam tą zadaniowość taką urodzoną u siebie, ale duża część tego to jest właśnie regeneracja, której też mi się wydawało, że robię regenerację kiedyś, ale Perspektywy czasu uważam, że wielu ludzi robi za mocno to bieganie, nie? mimo mhm. wszystko po prostu. No, dobry przykład, na przykład kipczok, nie? o którym ludzie lubią tam mówić, o, że to jest najlepszy maratończyk, no bo przecież taki czas, takie ten. I, I facet przecież otwarcie się przyznaje, że on w tej Kenii rozbiegania, jak robi to po 5 30, nie facet, który maraton biegał poniżej trójki tempem bieganie w 5.30, no, 5, no to, to chyba świadczy o tym, że tych to naszych spacery. co rozbiegania robią w 4.40 to trochę za mocno biegają. Nie? Tak. <troszkę> A tak. bo chcą być szybsi, od kipczoga.
0: No ale wiesz, no to tam każdy ma swój trening. Jasne, y- jasne. Nie nam, jasne. Ocen- nie nam oceniać, wiesz, ja, ja, ja tak tutaj wyrywkowo, nie prawda? Tak wyrywkowo, bo to jest tak naprawdę takie patrzenie tylko Absolutnie. bardzo powierz- powierzchowne. Nie, nie mam
1: tutaj o- oceniającej postawy, nie? Mm.
0: Tylko że wiesz,
1: sam u siebie to zweryfikowałem.
0: Weryfikacja jest po pierwsze na zawodach, po mhm. drugie, yy, czy yy, jak często łapię kontuzję, nie? Bo Ta, Tak, naprawdę...
1: tak. No, u mnie kontuzje akurat miałem takie szczęście, że nigdy nie zdarzyły się z tego powodu, że przeciążyłem coś. Raczej z tego powodu, mhm. że yy, typowo były sportowe urazy, nie? Właśnie porozwalane kostki, porozwalane kolana. Yy. No Kolano, ten, ten ostatnia kontuzja, która była, to też nie był wynik jakby przeciążenia przez nadmierność treningu, tylko się okazało, że rower źle ustawiłem sobie i kolanko jedno za bardzo odchodziło w bok, więc no to, to tak jakoś, jakoś z tym akurat szczęście, nie poza takim stricte zmęczeniem, nie? które się zdarzało nadmiernym. No Zobaczymy, jak, jak właśnie ludzie przesiedzą na tym przysłowym tyłku, yy, zobaczą, że można trochę odespać, nie trzeba aż tyle latać, chociaż przyznajmy sobie szczerze, sporo ludzi wychodzi mimo wszystko, e, trenują, widać to przecież na strawie, nie? zakładają, że to jest krótkotrwałe, ale zobaczymy jak to wychodzi w ogólnym rozrachunku no i wiadomo, że no nie, nie mogę nikomu zabronić biegania, albo powiedzieć, że nie rób tego, bo zakładam, że każdy ma prawo oceniać samemu, nie, ja, jak, to, jak do tego podejść.
0: Dobra, Radek, kończmy, bo Jasne. godzina 30 zaraz minie. Opowiedz mi, gdzie cię można złapać na Facebooku, na Instagramie. Jak można się z tobą skontaktować i gdzie content swój wrzucasz? Jeszcze o blogu opowiedz.
1: A z tym blogiem? O adresie. Tak, tak. Jeżeli chodzi o główną działalność, no to ten Instagram. prawda? Instagram tak dosyć aktywnie. Kiedyś mnie do tego kolega przekonał, bo jak sam założyłem Instagrama, to tak nie traktowałem tego dosyć mocno. Zresztą trendy Instagramowe do dzisiaj jednak świadczą o tym, że to nie jest taka platforma do przedstawiania każdej poważnej informacji, z raczej do zabawy, ale tam jestem aktywny, bo to jest fajna taka platforma do wymiany, do interakcji z ludźmi, także Instagram o nazwie wroranizm to jest akurat taka moja główna działalność. Jeżeli się postaram, to też publikuję na blogu o nazwie wroranizm.com ale to z tym mam troszeczkę kłopoty, ponieważ e, jednak mocno mam mocne takie przeczucie, że potrzebuję korekcji tych tekstów, które tam m, planuję publikować. jak się zepnę, zanim się zepnę, zanim będę miał tutaj korek, korek, korektora zatrudnionego do tego, żebym był pewny, że ta składnia, to wszystko jest w miarę czytelne. No to też się wiązało z pewnym stresem przy publikacji, więc naprawdę muszę mieć ważny powód, żeby coś tam wrzucić. E, mhm. Dodatkowo właśnie patrząc, bawię się w podcasting. Podcast właśnie jest o nazwie też Wroranizm, ale ten podcast jest dostępny na Spotify, na Google, na Soundcloudzie. No, wszędzie właściwie, jest dostępne są podcasty. No i też bawię się jeszcze w te recenzje, opinie o filmach. Ale to filmy na mhm. trenażer. Tam tak nie występuje bardziej jako osoba, tylko jako ten anonimowy komentator
0: kurcze nie widziałem tego, yy, muszę. muszę Bo wiesz co, postaram,
1: postanowiłem, się. że nie będę, wiesz, jakoś tego rozkręcać, jako ja, żebym miał tam, wiesz, zaraz 500, 500 polubień. Wolę takie, postarać się takie organiczne polubienia, nie takich ludzi, co faktycznie ich to interesuje, będą to śledzić. No zobaczę, trochę taki eksperyment traktuję wobec tych obecnych algorytmów mhm. facebookowych, nie? którzy potrafią polubić naprawdę głupie fanpage o niczym. No tak, no pufa Tak samo jak z YouTubem jest, nie? Zauważ, co jest w karcie na na czasie na polskim YouTubie, nie? Jest tyle fantastycznych kanałów tematycznych, które się nie potrafią w ogóle przebić, bo, bo dzieciarnia będzie oglądać, wiesz, filmy, które mają naprawdę dziwne miniaturki, nie? I to nie tylko mówię o polskim YouTubie, o każdym, Nie.
0: Nie, no to prawda. To co nie, Niezbadane są wyroki algorytmowe, więc. Tak, tak, tak. Czas, czasem, czasem trzeba naprawdę dziwne rzeczy robić, żeby się, żeby się przebić w tym internecie, ale to, co mówisz, to jest racja. Najlepszy jest powolny, organiczny dokładnie. E, progres.
1: Dokładnie. No, także.
0: Dziękuję ci strasznie, Radku. Dziękuję ci też za. To, że wspierasz podcast Black Hat Ultra, jesteś patronem podcastu, to jest duża sprawa. Tak, dorzucam dzisiaj bardzo. do paczki
1: lejsów co miesiąc, no, no, żebyś miał co zjeść.
0: Co prawda, ja, ja nie jadam takich pyszności, ale. A. Ale wiesz, ale nie, no, dziękuję ci. No, naprawdę,
1: to jest bardzo super. proszę, Bardzo proszę. Uważam, że warto wspierać twórców zawsze w miarę możliwości właśnie, bo jeszcze zwłaszcza po tym, jak, jak odczułem, jaki to jest ciężki kawałek chleba czasami właśnie no jest. z tą robotą, z tym podcastingiem i z tymi planami, które niektóry, niektórzy mają, dosyć ambitnymi na to wszystko, że z tak. własnych, prywatnych środków. Nie zawsze jest stanie się człowiek z tego jakby rozwijać, nie? Bo, bo, bo z tą publicznością bywa różnie. Ludzie oczekują coraz ciekawszych rzeczy, a jednocześnie no, najchętniej by nie dawali nic. A, a sam, jeżeli się nie starasz e, namiętnie o jakiejś współpracę, żeby tam pół podcastu nie, nie wrzucać jakiejś treści, że tam e, kupcie to, kupcie tak, tamto, no to... Poza
0: tym, wiesz, ja nawet jakbym bardzo chciał, to jest mega ciężko zdobyć sponsora na
1: taki podcast. No to okay, teraz e... będzie ciężej. Będzie ciężej z tego względu, Teraz to już w
0: ogóle, ja teraz to już nawet nie próbuję. Pozamykane bo nawet nie są tematy. Wysyła... Tak, tak. samo,
1: ale ze sportowymi tematami myślę, że jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o sponsoring, bo tam to, to, to właściwie jest pozamiatane. No, więc... mhm. Dokładnie. Radku,
0: dziękuję ci serdecznie za to spotkanie. I... E... Super! Ty 8 minut mi opowiadałeś, stary, w nagraniu. 8 minut, a zrobiliśmy godzinę 30. No, ale zrobiliśmy co, czasami takie
1: wiesz dygresje, co? że moglibyśmy jeszcze z dwie dodatkowe rozmawiać, więc.
0: Nie, no, ale wiesz co? Wszystko na temat, wszystko o tobie, o sporcie, trochę o życiu. Jest Wszystko jest okej okay, moim zdaniem. Nie popłynęliśmy nigdzie za daleko. Tak no,
1: musisz, na tą, musisz z tą kawą bardziej się zainteresować, bo coś tam mówię, że.
0: Ja, ja koniecznie, ja mega. Znaczy ja w ogóle mam słabość do kawy, chciałem robić kurs baristy, ale no to teraz to ja mogę moment... zrobić
1: kurs online Zrob... nie? dla ciebie. To był, o,
0: dokładnie, to był taki wiesz moment, że akurat się wtedy pojawił pomysł na podcast i, i to gdzieś odpłynęło. A nie to, że ja lubię kawę, to ona mnie po prostu interesuje, bo to jest bardzo ciekawy kawałek. No bo to... Ziarna, wiesz, tak, to znaczy to, to jest... ma ogromną historię. Kawał
1: kawał wiśni. No tak, Dobra, nie przedłużamy.
0: Dzięki Radku serdecznie. Pozdrowienia i oddajemy głos
1: naszym rodzinom. Niech mają coś z Było nas mi dzisiaj. bardzo miło dzisiaj, Kamilu. Trzymaj się. Dzięki, Dzięki za tę rozmowę. Hej. Pozdrawiam, trzymaj się. Hej. Cześć. Cześć.
0: Dziękuję serdecznie wszystkim za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli spodobał wam się ten materiał, bardzo serdecznie proszę o rozesłanie informacji w mediach społecznościowych na waszych tablicach i w waszych relacjach. To właściwie jedyna metoda, aby ten podcast się rozwijał. Natomiast jeżeli chcecie pójść o krok dalej i macie ochotę wesprzeć ten podcast finansowo, to wpadajcie na patronite.pl łamane na Black Ultra. Najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc jest to wspaniały sposób, aby powiedzieć hej Kamil. Doceniam to, co robisz. Namawiam was gorąco również do wzięcia udziału w tym podcaście. Skontaktujcie się ze mną mailowo pod adresem ultramaupa.blackhatultra.pl i działamy. Do usłyszenia. buszka.